0: Hola, ¿qué tal? Vamos a un poco apurados de tiempo, pero ya estamos en directo. Bienvenidos al mejor cala, canal rolero del mundo mundial en español y en sudafricano. Eh, de momento no está Gabriel, pero se nos unirá en breve sudafricano. ¿Es un idioma? Creo que no, creo que se hablan varios. Vamos a poner el
1: Shosha, por ejemplo. Eh, ¿Qué tal, Leri? ¿Cómo estás, Sergio? Eh, pues bien, con... Con muchas ganas y nos estás cebando mucho esta partida, que recordemos que es la partida antes de la batalla final, así que tengo, tengo dudas de lo que va a pasar aquí hoy.
0: Yo también, la verdad es que yo también las tengo. Y tú, y Karl Horstein, el mejor francotirador de, de, de.. Stalingrado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío?
2: Y el más pupas, ¿eh? Eh, bien, muy bien. La verdad es que tengo muchas ganas eh, de darle. Me está dando hasta pena eh, verle un poco el fin a la, a la aventura, porque joder. Eh, todo lo que hemos jugado hasta ahora ha tenido muy buena pinta y el final tiene pinta de que va a ser apoteósico y va a ser una pena no darle continuidad no sé se le coge en cariño a los personajes
0: hay que ver cómo encaramos ese final pero pero bueno yo también tengo muchísimas ganas de la sesión llevo toda la tarde preparando se decía antes a Sergio llevo desde las 3 de la tarde hasta ahora mismo que he escrito la última palabra eh, preparando y son solo cuatro escenas insisto entonces bueno que esa que yo tenga pensado luego vosotros si queréis ir a hablar con el panadero pues ya lo hablamos, ¿no? Pero bueno, de momento panadero no, lo que vamos a hacer va a ser dar paso a Ekai, que nos ha preparado un estupendo resumen, así que tío, cuando quieras
2: Me gustaría que visualizáramos eh, un flash forward un futuro indeterminado en el que vemos reunidos en la posada de los faisanes a un grupo de piadosos están sentados en una de esas mesas redondas de madera raída, bebiendo, riendo y enfrascados en conversaciones triviales haciendo un escándalo de que el resto de clientes pues, no les gustaría aguantar pero bueno acaban resignándose porque al fin y al cabo él les diría algo sería meterse en problemas y en medio de ese jolgurio uno de ellos, <ríe> estribo un tipo alto, fuerte y bastante tonto alza aún más la voz y dice vamos Almeja sigue contándonos la historia de esos tres malditos rufianes y Almeja, la que... El grupo es el... El parlanchín, el que le gusta hablar. Se pone en pie y colocando una de sus sucias botas encima de la silla y con la jarra en mano dice... ¿Queréis oírla? No... Todos los piadosos... Sí. ¡Eh! ¿Queréis que siga contándola? Sí. Os pues voy allá. Como ¿Ya sabréis? Esos malditos... Recibieron su merecido. recibimos la mayor paliza que habían recibido jamás. Y de repente, pues toda la mesa... Estalló en estallan vítores y aplausos con una voz que sobresale por las... de las demás. En realidad... En realidad fue el jefe quien se la dio. ¡Cállate, calambre! Eh, como iba diciendo... Suerte que tuvieron... Suerte que tuvieron que los encontraras a hija loca. ¿Cómo se llamaba...? Amelia dice: "Eso, Amelia, Amelia. Una de las ancianas, una de las ancianas los curó y tuvieron algo de tiempo para lamerse las heridas y recuperar parte del orgullo que dejaron en el, en el campo de batalla. Decidieron que lo mejor era que se separaran para seguir investigando, como si esos patanes fueran a encontrar algo. A fin de cuentas, el tiempo premiaba y si querían encontrar a Maurice no les quedaba más remedio." Así pues, Cal decidió preguntar en la taberna, donde oyó un par de rumores. El primero era que la iglesia de San Simón nos financiaba. <risas> pues claro que nos financia, vale, vale, ya así sea. Y el segundo rumor era acerca del maestro Jimeno, el desertor. ¿Y dónde vivía? Y precisamente es por su casa donde decidió iniciar la recopilación de información. Al llegar al patio donde se encontraba su casa, se vio sorprendido por el propio maestro, con espada en mano. Y Carl, como no podía ser de otra manera, cometió el error de subestimarlo, y lo pagó muy caro. ¿Será tonto? El maestro Jimeno, haciendo honor de su título como escribista, puso en serios sapretos a estúpido Iseno. Y, y si no fuera porque en el último momento lo nombró, le nombró a nuestra querida Juliana, habría acabado con él en abrir y cerrar de ojos. Una vez consiguió conciliar su vehemencia, y entre unas copas de vino, como sabéis, el maestro... Es su padre adoptivo. Pues claro que lo sabemos. Calla ataúd. Carl explicó la situación de Juliana, cómo estaba cautiva en los calabozos del ejército montaniés. Y cómo podía haber una posibilidad de liberarla si conseguían encontrar a Maurice. Esto hizo que ese maldito desertor de Jimeno le contara todo lo que necesitaba saber a Carl. Toda la historia de cómo cosme, una fruta po podrida, según él. ¿Será bastardo? Se escucha desde el fondo de la mesa. ¡Shh! Era discípulo de nuestra querida Juliana, que ella misma le convirtió en su segundo al mando de los nuestros, y cómo la traicionó entregándoselo a los montañeses. Por otro lado, Eric decidió inspeccionar toda la costa grabada, desde el faro de Santa Clara, al que saboteamos. <risa> Una interrupción más calambre y probarás el sabor de mi bota. Ahí descubrió que la guarnición de 12 hombres que había fue atacada y que todos fueron asesinados, así que el ejército decidió reforzarla. Esta vez con 30 hombres, aunque la mayoría muy jóvenes. Esos tendrían que hacer. Esos no tendrían nada que hacer con nosotros. Se escuchaba también desde la mesa. También supo que el faro lo apagaron y gracias a eso pudimos atacar el barco de Maurice. Un plan perfecto. A lo largo de la travesía por la costa, Eric fue a parar a Le Capriche. un navío completamente desvalijado, y mientras lo inspeccionaba, una bala lo impactó. ¡Sí! No se merece menos ese rufián. ¡Cargol! he dicho que te calles Eric en un intento de nadie sabe qué se tiró al mar para bucear hasta la orilla y evitar que lo siguieran disparando al hierar, subió por ese acantilado para dar con el objetivo usó su hacha como escudo pero recibió otro golazo y a pesar de ello consiguió investir al tirador un golpe de suerte como podéis ver lo que resultó curioso es ver cómo la herida que se hizo por la que debería sangrar no lo hacía y tenía un raro fragmento incrustado en el pecho Así que decidió atarlo para interrogarlo, pero no lo tuvo fácil, así que no sacó información relevante. Eric intentó extraerle ese fragmento, pero se dio cuenta que cada vez que lo hería su piel se regeneraba y gusanos salían de ella como, en el encapuchado, como con el encapuchado. Y por último, nuestro tercer contendiente, Philip, se dirigió al convento de Santa Úrsula, otro tonto que no sabía ni qué buscaba y los llaman héroes ahí habló con la madre superior a Clarice una vieja amiga de Philip eh, de Philip, quien le hablaba de Gilles que por lo visto fue el único superviviente de la noche que atacamos el faro Qué buena noche fue aquella y sobrevivió milagrosamente, los médicos le encontraron con un fragmento hendido en el pecho el capitán lo mandó a enterrar en el convento con la esperanza de que recobrara la cordura si es que alguna vez la tuvo, por supuesto Hablaba de gusanos y serpientes. La madre superiora llevó a Philip hasta la celda, donde hospedaban a Giles. Y en ella Philip se percató de esa misma arenilla gris tan característica que ya había visto anteriormente. Es un menudo sabioncillo este Philip. Bendecido por los dioses, decía Clarice. Sin embargo, Philip lo corrigió con la palabra maldición. De maldiciones entiende el padre Jacobo. Si, informaci si buscas información hacia ellas, él podría ayudarte. Y así fue derivando de la conversación hasta que salió a la palestra el nombre de Maurice y cómo los piadosos podrían haberlo cogido como prisionero. <risa> no tiene ni idea este Philip. Pero cuál fue su, su sorpresa cuando la madre superiora le dijo a Philip que eso era imposible ya que Maurice y Julián mantenían un romance. ¡Puah! Sí, lo sé, Carregol. Y a mí también me vasco. Una vez nuestros queridos patanes acabaron de recabar toda la información que creían necesaria, volvieron a reunirse en la taberna. Ahí apareció él con su tirador metido en una bolsa de patatas, amordazado. ¿El de la bolsa era Gills, verdad? ¿Almeja? Sí, estribo, era Gills. Entre los tres intentaron volver a sonsacar la información, pero como no podía ser de otra manera, sus esfuerzos fueron en vano. En esa taberna se contaron todo lo que habían averiguado, y después de que Cal contara la traición de Cosme a Juliana, nuestros tres protagonistas decidieron ir a ver al Capitán Ambrose. Aún no sin antes dejar que Phyllis fuera a hablar con el padre Jacobo a ver qué podía averiguar de esas maldiciones, el estúpido. De esa visita no consiguió más información que el posible origen de la daga, los fragmentos de la espada del tercer profeta, así como la manera de acabar con la maldición. Un fragmento solo podría ser neutralizado por otro fragmento, y desde luego no lo podría hacer un humano. Cal y Eric se reunieron con el capitán en busca de explicaciones, pero al ver que no era nada claro decidieron que la mejor opción era visitar, era visitar a Juliana. Así que hacia Juliana Iban. Y para encontrarla no había mejor manera que buscar al segundo. al segundo al mando, Pastien. Con la intención de robarle las llaves. O sea que con la más oportuna aparición de Philip consiguieron sin problemas. Lo que ocurre es que una vez teniendo la llave y acercándose al calabozo, volvieron a percatarse que no iba a ser nada fácil acceder a él, estaba muy bien vigilado. Como digo, los tres idiotas no sabían ni dónde se estaban metiendo. Así que no les quedó más remedio que pedirles permiso al capitán. El capitán les contestó con ese aire de, de ¿cómo lo diría?, Estupidez, sabéis a lo que Me refiero, ¿verdad? Y le dijo que Cómo no, se lo tendrían que haber dicho antes Así que Acompañados por el capitán Llegaron a los aposentos De Juliana Y ahí nuestros tres Amigos hablaron con ella Le intentaron Explicar un poco lo que habían averiguado Le intentaron Hablar de Cosme de cómo él podría ser el encapuchado. A lo que Juliana, por supuesto, no estuvo nada receptiva. Y, como no podía ser de otra manera, les contestó diciendo que sabía que el ejército en dos días iba a aparecer por Castilla arrasándolo todo. Al ver esto... Al ver esto, intentaron convencer a Juliana y decirle... Que nada más lejos de la realidad, que ellos lo que querían era ayudarla. Y que les parecía extraño que hubieran querido, que hubieran querido entregar a a Maurice, digo a Maurice a, que lo hubiera querido entregar el encapuchado a ella. A lo que el capitán, al oír eso, cerró la puerta, dejó la llave y bajó la Bajo la sorpresa de nuestros tres contendientes, se encontraron atrapados, ni más ni menos que por nuestro querido Capitán. ¿Pero eso es posible? ¿El Capitán? ¿El Capitán lo hizo? ¡Te he dicho que te calles, caracol! Y te digo más. no continuaré con esta historia hasta que no haya otra ronda y, por supuesto, hasta que tú no te vayas de aquí.
0: Pero ahora lo primero que vemos, conforme esta taberna desaparece en el horizonte, es de nuevo esa gaviota. La gaviota que sale volando y es estampada cuando entran en tropel un montón de niños jugando en el callejón. Y ahora nos fijamos en ellos. Son niños todos chicos. ...de distintas edades, unos más pequeños, otros mayores... ...y están liderados por una chica que parece la mayor de todos. Y la chica lleva con la mano izquierda a uno de los niños más pequeños... ...y en la otra lleva un palo de madera. Y escuchamos cómo la niña se gira a todos los demás... ...y les dice que ella es Juliana Castañeda... ...que es una heroína de Castilla y que ellos son su banda... Así que tienen que hacerle caso. Y lo hace blandiendo un palo como si fuera una espada ropera, así que nadie le lleva la contraria. Y así vemos como los niños desfilan por las calles de martirio con la chica al frente, hasta que llegan a la plaza del caballero y vemos una plaza cuadrada, de tierra sin empedrar y en sus cuatro lados soportales de madera que con sus pilastras sostienen los comercios y las casas de la plaza. Y en el centro, esa estatua ecuestre del varón castañeda, que los montañeses todavía no han tirado. Y allí está ese varón mirando al mar montado en su caballo con expresión ceñuda, mientras mira con orgullo al mar que se abre hacia Martirio. Pero nosotros seguimos a los niños que se adentran en la plaza, y vemos a los vendedores ambulantes ofreciendo sus puestos y vemos a los tenderos charlando y a los castellanos paseando, pero nos volvemos a fijar en nuestro desfile de ni niños y quiero que os los imaginéis en fila a todos, los más mayores delante y los más pequeños detrás. La mayoría van sucios, de tierra, de comida, de barro y algunos de ellos incluso van descalzos, pero no parece que les importe. Y es que bajo el liderazgo de esta niña van pasando por todos los puestos, saludan a los guardias con inocencia, olfatean el olor de las especias del nuevo mundo que les viene de los puestos. Y los tenderos y los clientes se quedan asombrados y sonríen, los señalan, ni alguno incluso se carcajea al verlos desfilar por la plaza tan graciosos. Al menos hasta que nuestro desfile se para en un montón de carromatos de los tamatama. Y vemos esos artistas ambulantes con sus pieles de bronce y sus carretas recubiertas de parches y de pieles de colores en su exterior y el interior lleno de espejos. Y vemos cómo estos artistas han sacado sus guitarras, han puesto sus sombreros en el suelo y están dando todo un espectáculo. Los artistas entonan una bella canción sobre un amor prohibido y lo hacen mientras hacen acrobacias sin soltar sus instrumentos. Se contorsionan, hacen cabriolas, saltan y se mueven con gestos imposibles sin dejar de tocar la guitarra. Pero nosotros nos fijamos en un teatro de marionetas que hay en la parte de atrás de uno de estos carromatos. Y es que vemos como todos los niños van hacia ahí para ver cómo se ha improvisado un teatrillo y que con dos calcetines que tienen algunos botones cosidos y un pedazo de tul que representa un vestido, se está representando la historia de Juliana Castañeda y de los piadosos. Y nuestra niña, la que ella misma se ha bautizado como su heroína, se detiene y abre los ojos como platos al ver a su heroína y antes de que nos demos cuenta podemos ver a todos los niños sentados viendo la función todos con los ojos muy abiertos y cada vez que pasa algo nos podemos escuchar reír, carcajear, llorar, gritar de emoción pero nosotros nos fijamos en ella y como ella aprieta el palo con fuerza mientras ve la función y sus ojos brillan con una llama imposible de apagar. Pero nosotros de nuevo vamos a volver a los tejados de martirio. Y vamos a ver cómo esa gaviota, por un instante, casi parecía parada en una teja, mirando la función, hasta que emprende el vuelo. Y en este atardecer de martirio nos queda claro que la ciudad está llena de vida. Al menos de momento. Porque ahora lo que hacemos es escuchar el sonido de unas botas al otro lado de la puerta de la celda. Los tacones de los soldados sobre el suelo de piedra conforme se acercan.
2: Ay, queridos, me
0: lo habéis puesto realmente difícil. A ver cómo se lo explico yo ahora Antoinette. La voz de Ambrose suena amortiguada tras la gruesa madera remachada de metal de la celda de Juliana. Escucháis algunos sonidos en montañés al otro lado de la puerta y escucháis, concretamente tú, Carl, el sonido inconfundible de la yesca y del pedernal que prende los mosquetes. Supongo que tendremos que decir que fallecisteis en el enésimo intento de fuga de Juliana. Ay, qué calamidad.
2: Ese mancito Ambrose nos la ha jugado.
1: El Eric se gira a sus compañeros. ¡Rápido! Tenemos que pensar algo rápido. Hay que salir de aquí. Ahora escucháis el
0: sonido del acero saliendo de las vainas. ¿Y que si os podéis imaginar cómo los tiradores adoptan su posición al otro lado de la puerta y van colocando el falconete?
2: ¡Ay, con lo fácil
0: que hubiera sido si os hubieseis ahogado en el viejo puente! Pero en fin... Desde luego ahora vais a morir como héroes. Adiós.
1: Tengo una idea. Vosotros seguidme. Y no vemos a Eric contando el plan. Pero sí que vemos... Esa puerta de la celda abrirse. Y no vemos a nadie dentro. Lo único que vemos es la mesa tumbada y esa rosa en el suelo.
0: Pues vamos a tirar. Vamos a tirar. Empieza Eric, luego va Juliana, luego Carl y luego Philip. ¿Os parece? Pues Eric
1: se abre esa puerta y vemos esa pequeña rosa dejada en el suelo y los montañeses empiezan a susurrar y a hablar entre ellos como diciendo ¿qué, ¿qué hacen? y de repente esa mesa se empieza a mover y a hacerse más grande porque se acerca hacia ellos y embiste a los montañeses que estaban con con ese cañón con el ¿Cómo se llame? A Eric no le importa. Y derriba a esos. Y lo que quiere es empezar a empujar a todos. Y hacerse paso, y hacer paso al grupo.
0: Y lo consiguen y salen todos despedidos y en el momento en el que Carl justamente pone el mosquete para apuntar y, y a cualquiera que esté un poco despistado, el primero que se levante, soltarle un tiro. En ese momento, la rosa que hay en el suelo se recoge y se pone en unos labios. Y es que Carl, no sabes muy bien cuándo te ha quitado la espada que llevas en el cinto. Pero lo ha hecho en un movimiento tan ágil que casi parece que está bailando. Julián está luchando con la rosa entre los dientes. En el momento en el que ella aparece con, con todos esos montañeses en el suelo, se ve más llegando por el pasillo y ella, con una voltereta, cae en mitad de todos ellos. Y ellos... Prácticamente hacen una ola con todas sus armas, se desparraman por los lados dejándola a ella en el centro y ella gira con su espada haciendo ondear su falda. La rosa no se mueve de su boca, tampoco pierde ningún pétalo. Julián está bailando más que peleando, Carl, un baile que te resulta algo familiar. Ella usa sus piernas, sus manos, su falda, salta, cae al suelo como una pluma y en el momento en el que cae, dos montañeses lo hacen a su vez totalmente inconscientes.
1: Cambiamos rápidamente de plano y lo que lo que vemos es a Eric con la boca abierta. Como si hubiese visto una estrella fugaz.
2: Y aquí tiene un ojo. En efecto, Carla había visto ese baile antes. Él es Igual que el del maestro Jimeno, pero por supuesto, Jiménez, pero por supuesto ese contoneo de caderas no las tenía el maestro. Así que apuntando y justo antes de disparar, por primera vez en mucho tiempo, Cal tiene la sensación que por quedarse anodado podría ser la primera vez que fallara. aún así respira y templa un poco el pulso y, y dispara. Dispara a uno de los soldados que tiene al alfa, falconete y recarga rápido dispara al otro pues, Entonces lo veis, Carla,
0: entre la multitud uno de los hombres que viene con, con otro batallón más desde el lado distinto donde está combatiendo Juliana, ahora mismo a punto de franquear a, a Eric
2: hasta <risa> seis senos! ¡Malditos seáis! invadido por esa rabia que le lleva, producto de la traición de, de Ambrose y probablemente también por el dolor de las heridas. De repente la felicidad de sus manos es algo fuera de toda lógica, recarga, dispara, recarga, dispara. Es un no parar. Está hasta el punto de inutilizar esos balconetes, se tira a un lado, cuando ve que Philip está a punto de saltar a, en acción, quiere salirse de, de, su, de su rango, quiere dejarle vía libre.
3: Philip, con un paso rápido, intenta seguir el ritmo a sus compañeros, que sobre todo nuestra querida amiga y el enamorado, llevan la, la inercia, la, van a la cabeza peleando contra todos esos soldados en el batallón, según viene uno los echan abajo a otro y mientras Cal descubre por la espalda, Philip casi que pasea, raudo pero avanza y con ese bastón que crepita de energía lo que se dedica a hacer es a todos aquellos que estaban ligeramente aturdidos e intentaban recuperar sus armas puesto que ellos, eh, la pareja es un vendaval, es un torbellino de color y de, de, de aceros que se enfrenta a los enemigos quizás no lo han reparado en todo, en alguno simplemente les hacen algún corte, sueltan las armas y cuando van a recuperarlas Philip, con una pequeña descarga, les recuerda que no han sido derrotados mientras, pues, con un paso casi pomposo continúa tras ellos dando pequeñas chispas dejándolos más aturdidos aún a los pobres
0: Finalmente llegamos al propio Bastien que cuando se quiere dar cuenta tiene a Eric de frente, a Carl detrás y a Juliana al otro de sus lados.
1: Bueno, dime cómo quieres que te deje cao.
0: Cuidado,
4: s'il vous plaît.
1: Vale y... vemos a Rick flotarse las manos abre el mucho los brazos y le va a dar con las palmas haciendo una especie de sándwich con su cabeza y dejándolo aturdido y él cae de golpe en el suelo y Juliana termina por
0: enfundarse la espada bueno, por lo menos va a hacerlo hasta que se da cuenta de que no hay ninguna vaina y entonces te mira a ti Carl y ves que está... ...cabilando si devolverte o no el arma.
2: O oh no, querida. Puedes quedártela. Creo que... ...tu habilidad es ligeramente superior a la mía... ...y le harás mejor uso del que pueda darle yo.
0: Ligeramente. Sebastardo nos ha engañado a todos... Yo pensaba que, eh, mi amor,
1: siento interrumpirte, pero ¿no crees que deberíamos salir de aquí y luego charlar? Lo único, lo único que
3: seguro que nos esperan más en el patio, allá afuera. Cal, buen amigo, ¿no crees que sería mejor usar ese falconete en la dirección contraria? Y mientras miro cómo Bastian está en el suelo inconsciente, cojo la llave con la que le robamos y se la suelto encima del pecho que lentamente sube y baja y le digo, oficial, ya no la necesitamos. Y se la devuelvo.
2: Por supuesto, Philly, Pongamos ese falconete y... y hagamos un agujero, pero... nadie... Nadie le da las gracias a Belaida, mientras Cal va acariciando su mosquete. Nadie. No. Nadie va a decirle el buen trabajo que ha hecho. Solo, solo yo, solo yo me doy cuenta de ello, de verdad. Oh, maldito bastardo, la pared, tira
0: la pared. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Yo si empecé a escuchar el sonido de las botas por el pasillo, las verjas, todas esas verjas que conducen a este lugar se están abriendo y escuchéis
1: los gritos en montañés. Eric se va hacia la puerta por la que vienen unos cuantos soldados y se pone de espaldas a ya intentando retenerlos.
2: Y mientras tanto, Carl dispara a ese falconete contra la pared.
0: ¿Te das cuenta, Carl, de que el falconete, aunque es un buen arma, haría falta una serie de modificaciones de esas que haces tú para que el pepinazo sea lo suficientemente gordo como para cargarse la pared del alcázar? No hace falta que tires, simplemente dime cómo lo haces.
2: Carl hace una mezcla de, con la pólvora y se la incrementa dentro del falconete, así como la parte de la munición mete objetos dentro, dentro de él y modificando un poco la parte de, del gatillo para que el click salga más potenciado y, y con esa mezcla suya propia de pólvora que llevaba eh, decide encenderlo
3: y, y si me lo permites cuando está todo listo y estás a punto con esa cerilla activar la mecha Philip te aparta la mano y con su bastón suelta una descarga que le imprime más energía aún a esa explosión. Calcina totalmente la mecha. Quema la pólvora. Y la explosión es mucho mayor.
0: Y violeta. Tiene ese deje de tono violeta de todo lo que hace Philip. Y cuando el humo sale del propio cañón y el polvo empieza a llenar este lugar. ¿El humo? Tiene también cierta tonalidad violeta. Pero creo que tenéis una salida y no tenéis demasiado tiempo.
3: Caballeros, ¿Estamos? ¡Rápido!
0: Y os imagino saltando al vacío, puesto que no podemos ver mucho más más que el dorado sol castellano que poco a poco empieza a desaparecer en el horizonte, en esa línea del mar, hasta que vosotros tocáis tierra. Y me puedo imaginar una mano ayudando a Juliana a levantarse y Juliana cogiéndola agradecida. Estáis ahora mismo en la parte de abajo del alcázar, ya habéis salido. ...de esos dominios, pero... ...seguís en martirio.
3: Tardarán un poco en darse cuenta... ...por dónde hemos salido... ...y más en alcanzarnos, pero... ...no podemos parar. Tenemos que irnos rápido de aquí. ¿Ir a dónde? Eh,
2: deberíamos de encontrar un refugio seguro... ...donde pensar... ¿Cuál podría ser nuestro siguiente movimiento? No lo sé... Eh, ¿La casa de la vieja loca?
1: Por cierto, ¿no veis a Eric?
3: ¿Por qué? Claro... Lo no suyo sería salir de martirio. Aquí las calles no van a ser seguras. Ni la iglesia... Ni el puerto... Todo estará buscado. ¿Tú qué dices, Eric? ¿Eric? ¿Pantanoso?
4: Uh,
1: y veis como Eric eh, cae justo en medio de vosotros y de bruces se da contra el suelo. Eh, estoy bien, estoy bien. Pensaba que habías bajado delante de mí. Eh, estaba sosteniendo la puerta de esos mugrientos. Montañeses.
0: Te habré confundido con el otro pantanoso. Sois prácticamente iguales.
2: Sí, lo que pasa es que Eric es muy de las damas primero. Por eso salta el último.
1: Claro, por eso habéis pasado las tres damas primero. Las damas y la
3: gente mayor. Un respeto. Ya. Bueno, ¿tenemos plan? ¿Dónde deberíamos, vamos... deberíamos salir de aquí. Cal dice de volver con la vieja. Allí, en el bosque perdidos, no creo que nos busquen. Sí, pero eso está muy lejos.
0: Nos darán caza en el camino.
3: Siendo así... ¿Dónde podríamos ocultarnos? ¿En el faro, quizás?
1: No, está lleno de montañeses
3: Pero ellos no saben aún... No les habrá llegado la noticia Nos
1: podríamos hacer cortes Les llegará, créeme Deberíamos ir a un sitio en el que Puedan guardar un secreto Ah, entonces Más bien a cuatro forajidos, pero Entonces está claro <coughs> Sé de un lugar
3: Ah, sí Sí Hay una conocida Que nos abrirá la puerta ¿Qué tal el convento ah. de Santa Úrsula? ¿El convento? Sí, el convento es
0: un buen sitio. ¿Pues se marcha? Un momento, un momento. Tenemos que rescatar a Maurice. Y dónde? no podemos perder el tiempo. Somos Estoy seguro. Que... Tiene que estar en su
1: guarida. En la pero que mi la amor, Necesitamos un plan. qué que... más te
2: da, Maurice, y ya estás libre?
0: Solo él sabe la forma de derrotarlo. Maurice fue al Imperio de la Media Luna para averiguarlo, pero no volvió a tiempo. Cosme me capturó antes y me entregó al Capitán.
3: Y yo confía en él. Philip la pone una cara en plan de, seguro que es solo por eso, pero no dice nada. Pues, dama, si no nos dices dónde es, nosotros no hemos conseguido averiguarlo. Dependemos totalmente de ti. la Última vez que confíe en un
0: montañés. Maldición. ¿Por qué no significa nada la familia para los montañeses?
3: Hay un problema, y es que nuestro rey, con tantos, la historia, con tantos casamientos entre primos, hermanos, la familia, al final, son todos y ninguno.
1: Sí, como los primos del capitán, ya sabéis.
0: Se imagino dirigir al abrigo de este crepúsculo naciente o este día mortecino a la puerta que da a la salida de martirio, la más cercana al convento de Santa Úrsula. Pero, Philip, notas calor, un calor que tus huesos viejos detectan quizá antes que el resto. No debería de hacer tanto calor en un anochecer como éste.
3: ¿Nos parece que el verano viene con fuerza? Quizás hace algo más del calor que debería. Para una noche cerrada.
0: No es el verano. Y en el momento en el que lo dice podéis ver cómo la luz del sol y la luna que ya ha empezado a alzarse en el cielo reflejan la sombra del humo. De una enorme humareda.
3: ¿En qué dirección? Pues es curioso que tú
0: lo preguntes porque acabas de estar ahí. Es la iglesia de San Simón. Está en llamas. Ahora mismo es una enorme tea que arde en mitad de martirio.
3: No me cayó bien ese viejo párroco. Pero estos montañeses... El Capitán Ambroa se ha pasado de la raya intentando encontrarnos. No, 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 eso eso no lo ha hecho él. ¿Quién si no hubiese hecho eso? Déjame adivinar.
0: Escuchéis el Selvedo. Un silbido hecho con un silbato de madera. Y conforme suena, los piadosos empiezan a salir de las casas a vuestro alrededor. De las ventanas, de los callejones, de las plazas. No hay nadie más a la vista. Todos están metidos en sus casas excepto los bandidos. Que salen afuera y ellos apuntan con sus armas.
3: sí que no lo esperaba salimos de un nido de enemigos y nos metemos en otro no te dan caso ¿verdad joven?
0: él no te responde simplemente se queda mirando a los piedosos hasta que al final acaba mirando a un punto más arriba de vosotros Como hacía la columna de humo.
3: No sé si vamos a salir de aquí. Antes de que amanezca chicos. Parece que nos van a hacer. Un sándwich entre la espada y la pared.
1: Bueno, seguro que mi amor se sabe un atajo, ¿verdad? ¿Verdad?
3: Pero qué atajo, Eric. Ahora mismo tienes ante ti a los piadosos y por allí del fuerte vendrán todos los montañeses que hay en la ciudad buscando a calle. Carla. Un parpadeo.
0: Julián y tú estáis muy callados, tanto que os dais cuenta. Hay algo que sale de esa columna de humo, algo que arde y pasa a un tejado, parpadeas y está en otro tejado, parpadeas y está ante vosotros. La ropa de Cosme no arde, su carne sí, pero conforme arde cicatriza. Los piadosos le echan una mirada y ves que lo están mirando con auténtico pavor.
4: ¿Habéis visto eso? En los tejados. Arder.
3: Cuando ya se planta ante nosotros, después de acercarse por esos tejados y siguen llamas, Felipe entiende que, efectivamente... Ella tenía razón y no han sido los hombres de Ambroya.
0: Pero las llamas poco a poco se van apagando cuando el encapuchado con la daga en una mano y un silbato de madera en la otra se planta delante de vosotros y que poco a poco estáis siendo rodeados por el círculo de piadosos. Y dar un paso enfrente. Debería... De daros las gracias... Tal y como os pedí... Me habéis traído... A Juliana Castañeda.
1: Por encima de mi cadáver...
3: Qué miedo tenías... Mm. Del párroco. ¿Por qué has hecho eso? Sabía
0: demasiado. Como vosotros ahora. ¡Maldito bastardo! ¿Qué le has hecho? ¿Dónde está él? Ah, tranquila, querida. Mi mayor deseo es que ambos os reúnáis pronto. Solo tienes que venir conmigo, solo quiero eso. Cometí un error al entregarte, ahora mi deseo es reunir
3: a un par de enamorados. Entenderá que no nos fiamos de ti, no has demostrado demasiada fiabilidad, ¿por qué no nos dices dónde está y ya la reunimos nosotros, que para eso hemos venido, para recuperar a nuestro amigo?
0: Pero yo he venido aquí para recuperarla a ella Y la verdad es que... Los necesito a los
3: dos ¿Para qué? ¿Hay algo que tengas entre manos? Cuéntanoslo, estamos aquí rodeados
1: Sacrificio Ya lo decía... El tipo loco ese de la costa ¿Es eso? Pues me sonríe por
0: debajo de su capucha y solo puedes ver ese, esa parte inferior de su rostro. Juliana da un paso al frente, apretando el puño de la espada. Si crees que voy a ir contigo por las buenas, eres un iluso. <risa> ya me imaginaba que no. La última vez que cruzamos aceros no fuiste rival. ¿Crees que por tener ahora a estos tres patanes será distinto?
1: Y dime, ¿por qué tienes miedo de que sepamos más?
2: ¿Y a quién llamas patanes?
1: Solo eres un puto cobarde. El
3: conocimiento es poder. Y tú no eres tan invencible como te pides eso. Por eso has acabado con ese pobre hombre y la iglesia. Él sabía cómo derrotarte. Y nosotros aún no lo sabemos, pero lo descubriremos. Así que no cometas el mismo error de la última vez. seguro de esta vez de que estemos bien muertos.
4: Dicho
0: y hecho. Dice mientras te hace una reverencia. Y chasquea los dedos. Empieza el combate
2: ahora me gusta, mismo a mí me gusta porque Philip Philip propone y, y Carl come
0: <risa> el orden de iniciativa es el siguiente primero actúa Cosme luego actuarían Carl y Eric luego actuaría Juliana y luego actuaría Philip ¿de acuerdo? pues vamos a jugar Cosme se mueve muy rápido. Apenas un parpadeo. Eric, Carl, Philip, pero esta vez no va por vosotros. Esta vez cuando os queréis dar cuenta está en la espalda de Juliana y le ha hecho un tajo en el brazo. Ella suelta un grito de furia y se lanza corriendo a por Cosme, pero Cosme la evita haciéndole una finta. Cosme mira a los piadosos y estos preparan sus armas y se giran hacia vosotros. Cosme y Juliana empiezan a danzar con unos movimientos que casi son calcados el uno del otro. Pero la música que baila Juliana es una música de fuego. Y la que baila Cosme es helador. Baila mucho más pausada y calmadamente como si fuera un gato, un felino. Hasta que al final, con un parpadeo, ataca. Le va a hacer 5 puntos de daño a Juliana Si ninguno de vosotros paráis O oh, el único que puede hacer una parada es Eric La hago Sí, si, si... muy bien Son 5 puntos lo que va Si tú te gastas un aumento Solo hará 2 puntos de daño a Juliana Si te gastas más aumentos Pues le hará menos daño.
1: ¿eh? Eh, ¿Cuántos más me tendría que gastar Para que no le hiciese nada de daño? uno por punto de un aumento por claro me gasto uno claro
0: muy bien pues bajas a cuatro y descríbeme la escena
1: pues él va a clavarle esa esa daga cuando se queda justo delante de ella y ella se queda pasmada y Justo en ese momento en el que parece que el tiempo se congela... Eric se impulsa y aparece como... Si fuese una bala... Y con el hacha va a dar con... Va a darle a la daga clavándola en el suelo... Quedándose él y Cosme cara a cara. Tenía
0: muchas ganas de esto otra vez. Vienes herido. Espero que me dures un poco más. Va a durar mucho más. Eric, digo, Carla, tu turno.
2: Y en el momento en el que le dice lo de que vienes herido y que espero que dures más, Carl tres pasos laterales rápido mientras está dando los pasos laterales está cogiendo su mosquete de la espalda y sin acabar de dar ese tercer paso buscando flanquear a, a Cosme y, y encontrar un tiro limpio dispara
0: te gastas un aumento, ¿verdad? por lo que haces seis heridas a Cosme Muy bien, pues en el momento en el que vemos cómo la bala impacta a su cuerpo, casi lo vemos todo como a cámara lenta. Y tú, Eric, eres el que tiene mejor visibilidad de ello. Hay una cierta aura alrededor de, de Cosme que hace que la atmósfera sea mucho más lenta. Todos los movimientos son más lentos, más pesados. Y con lo rápido que eres tú y lo pesado y lento que va todo, ves cómo la bala entra en su cuerpo y sale de su cuerpo acompañada de sangre. Pero es que esa sangre no es tal, lo que es es un montón de arena que cae al suelo y empieza a moverse, a compactarse y poco a poco empieza a formarse una gigantesca serpiente, más o menos del tamaño de tu pierna. Esto es una nueva banda de matones, su fuerza es de seis.
1: ver cómo Eric se gira. Así no va a funcionar.
4: Carl justo, en momento,
0: justo en ese momento en el que escuchamos a Carl resoplar, vemos como Juliana le pega una patada a Cosme y lo lanza. Unos metros hacia atrás, el disparo lo ha aturdido, se ve. Y Juliana empieza a acercarlo por la derecha a Eric. Tú lo haces por la izquierda. Pues dejáis sacarle en el centro con un tiro limpio mientras ambos empecéis a acercarlo contra una pared donde él ya no tiene escapatoria. Pero en esa pared, en esa esquina, es donde está empezando a formarse la serpiente que todavía la valenta. Pero atacará. Vosotros lo sabéis. Julián le ha hecho un empujar. Y ahora va Cosme. Cosme va a volver a atacar a Juliana. Tú me dices, Eric, si vas a intentar pararlo. Lo paro. No puedes hacer parada
1: porque has hecho un movimiento sí, antes. Sí, lo de hacer. Eh, pues lo paro con el pechito, lo a
0: Muy bien. Muy bien, me encanta. O sea que intentarías mitigar el daño. Lo, el daño que le va a hacer a Juliana es de uno solo. Te comes esa herida sin más, ¿verdad? Me la como. Muy bien, pues gastas un aumento y te interpones. Lo que ha ido a hacerlo es una cinta. O sea, la, le ha atacado casi a la desesperada para al final acabar cambiando la guardia con un paso lateral y iba a hacer un movimiento que le iba a cortar eh, los tendones que unen la rodilla por detrás y tú en ese momento te pones por delante. Pones el propio brazo y la sangre salta de él y Cosme te mira con rabia, agachado, como está.
1: ¿Es la daga lo que me ha clavado? Sí, te ha hecho un corte.
0: La habías tirado al suelo, pero ha sido un movimiento bastante rápido en el que con el propio pie la ha cogido. La ha alzado con el pie y luego la ha cogido con la mano.
1: Vale, entonces... Está claro va.
0: que no... Solo a hecho una no larga. la puede... Sí, 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 solo te ha hecho una raja. Es una finta, meramente, ¿no? Te hace un punto de daño. Está claro que él no tiene forma de que la daga vuelva a él mágicamente. Pero desde luego es una persona muy ágil. Eh, Carly, Philip, eh, ¿tenéis acción? Primero Philip, por ejemplo, para que haga algo y luego si queréis que vaya Carly. También es
3: diferente, no sé si Carl... Con... Prefiere empezar o no? No, no, no. Philip ha observado con detenimiento cómo esa daga se le había caído. Eric se la había conseguido arrebatar. Y cómo con mucha rapidez ha sido capaz de recuperarla y volver a atacar en esa cinta. Y él está convencido de que... Sea lo que sea, ese poder que tiene proviene de ella, es el artefacto. Por lo tanto, toda su intención es intentar quitársela. Así que, no sé si existe como tal el movimiento o intentar desarmarle.
0: Sería crear una oportunidad intentando desarmarle, pero me tienes que explicar cómo.
3: Pues voy a utilizar mi propio eh, artefacto para generar una descarga concentrada hacia la hoja de su daga que con el mineral, con la hoja, con el metal, que haga de catalizador, que, que un para rayos y toda esa descarga le recorra el brazo y le a ver si consigo que le unir a soltarla Esa es la oportunidad que quiero crear Realizarle hacerle un ataque, pero concentrado, en, no en él, sino en, el, en la mano, en el arma
0: Si gastas un punto de héroe lo consigues
3: Vale. Lo voy a hacer. Pues la
0: daga muerde el polvo. Y de hecho cae justo de pico y se queda clavada en el albero de la tierra de martirio. Carl, tu turno.
2: gastar un punto de héroe en hacer una recarga rápida del mosquete de acuerdo. Y, en... y la idea que me gustaría sería disparar a la con la intención de desplazarla
0: sería como si aprovechases esa oportunidad que sí. ha creado Philip perfecto, puedes hacerlo
2: la idea es que, él, que esté suficientemente lejos como para que no tenga tan fácil el, el poder recogerla. No sé no sé a qué, a qué distancia cae la daga, tanto de Eric como de Juliana o como de físico mío, como para ver si a lo mejor ese disparo podría acercarlo incluso a alguno de ellos un poco.
0: Si quieres, gastas otro aumento más. Si quieres acercarla a Philip, por ejemplo. Vale. Pues estás a dos aumentos. Voy a hacer un recuento rápido.
4: Uh
2: -huh.
0: Cosme y Juliana están a tres aumentos. Philip y Eric también están a tres aumentos. Aunque Eric está en turno de iniciativa 3 pero realmente le quedan solo dos aumentos. La banda de matones, ahora mismo, el daño global, suman 21 puntos de daño. Si no bajáis eso, alguno de vosotros cae en el siguiente turno. Pues al final de la ronda y puede que más de uno entonces ahora mismo le toca a Cosme y Cosme lo que va a hacer en el momento en el que esa daga cae justo a los pies de Philip y, y Philip me, me lo imagino casi alargando la mano para cogerlo en ese momento parpadeas y ves que la daga ya no está Cosme pasa como una exhalación y ahora lo veis de nuevo en la parte de arriba de uno de los tejados y Juliana lo que va a hacer es, con un movimiento muy ágil, se apoya en una pared, se agarra de una teja y usando toda la fuerza de su brazo se coloca también en ese mismo tejado. Y apunta con su arma a Cosme. Filipe, Erick,
1: ¿Veis como os mira? Concentraos en esos patanes. Y antes de hacer cualquier otra cosa voy a hacer el movimiento que tenía pensado hacer en un principio antes de que atacaran a Juliana y voy a intentar derribar a algunos de ellos.
0: Entiendo que es una estocada y que te gastas un aumento en ello, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, pues entonces le bajas el poder de la banda de matones a 12. Te quedan dos aumentos, Philip.
3: qué daño hacía la descarga usándola con un aumento dos
0: puede ser El problema de tu descarga es que tienes que hacer eh, tienes que gastar un punto de héroe para hacer daño con ella
3: Y solo por aumentos no, has, no se podía utilizar ah. como un tiro menos potente que un arma pero de fuego pero no solo exclusivamente con puntos de héroe Sí, sí. En ese caso no sé si como he tirado por ingenio convencer, voy a intentar eh, hablar con alguno de ellos para... gasto mi, mi, vamos, mi, mi aumento en intentar distraer o convencer a alguno de que se están enfrentando a Juliana. Que si realmente eso es lo que están buscando. Eh, si ...hacen caso de lo que les está diciendo Cosme... ...van a acabar con la que... ...tanta alegría les dio... ...cuando eran... ...otro tipo de banda. Intentando así... ...reducir, mitigar... ...su fuerza... ...como grupo. Ellos se miran... ...los
0: unos a los otros... ...pero es que da miedo.
3: Los miedos están para afrontarlos... ...o vais a ser... ...siempre sus lacayos... ...en algún momento tendréis que tomar las armas y decir no ves
0: cómo no parecen muy convencidos excepto este, Cucharita que está ahí apoyado con sus muletas está claro que no ha venido aquí para pelear sino para hacer bulto está medio apoyado en una pared y en una muleta y parece que va a levantar la muleta para secundar tus palabras pero en ese momento pierde un poco el equilibrio y, y tiene que volver a reequilibrarse
3: o acaso ella no lo vale ¿Acaso todas las aventuras que habéis tenido junto a ella van a quedar en el olvido si le dejáis que cumpla sus deseos? ¿Quiere matarla? ¿Estáis dispuestos a dejar morir a Juliana?
4: Muy
0: bien, ahora la banda de matones tiene una fuerza de 10. Siguiente. Es Cosme. ¿Pero eh? Esta vez lo que hacen es ambos en el tejado, Cosme con la daga extendida y Juliana en una posición de guarda media. Cosme sonríe mientras Juliana dice, venga, baila conmigo. Y en ese momento lo único que veis cuando parpadeáis son destellos. Destellos acerados y rojo del vestido de Juliana y destellos verdes y grises de Cosme. Ahora mismo ambos se han sumido en un combate tan rápido que ni siquiera podéis verlo. Y cuando al final se separan, veis que ambos están heridos. Pero de la herida de Cosme lo que cae es una ser, pequeña serpiente que va bajando por los tejados. Y en cambio de la herida de Juliana, lo que cae es sangre. se gasta en un aumento cada uno Philip, Carl, Eric vosotros te decís ¿es que la ve la herida? la de Juliana de momento no pero no le queda mucho para que lo sea
2: Carl, al ver cómo existe Eric a esos... piadosos... se echa el mosquete a la espalda, saca las pistolas y... y empieza a disparar. Ahí estoy siniestro.
0: Una puntualización. Las armas de fuego a las bandas de matones no les hacen 5 de daño, sino que hacen una herida más los aumentos que gastas.
2: Vale Pues entonces eh, me lo pienso <risa> Vale Vale
0: Ahora mismo quedan los piadosos con fuerza 10 Y eh, las serpientes con fuerza 7
1: Yo voy a atacar a las serpientes ¿Vale? Y no sé si... Eh, mis compañeros entre ellos dos combinándose pueden acabar con... ...la banda de matones Llega un poco Vale, pero lo que vais a ver es como Eric se impulsa... Eh, dobla las rodillas y sale hacia ese tejado Y lo que va a hacer es al caer Caer con la, la barda atravesando esa serpiente
0: En el que es tu último aumento Le haces 3 de daño a la serpiente que se queda a 4 Le cortas un trozo y ese trozo que le cortas se mueve, se menea y casi parece que está empezando a salir una cabeza por donde has cortado que se gira hacia tu tobillo para morderte hasta que al final se vuelve a deshacer en arena. Pero el trozo más grande, el trozo que todavía sigue, se sigue moviendo y puedes ver como por la parte de su cola la que has cortado arena cae y se va reformando hasta hacer una nueva cola como de cascabel que empieza a agitarse mientras que la serpiente se va alzando sobre ti poco a poco. Y entonces abre toda su cabeza.
1: Y me matarás.
0: Si no muere en este turno, sí. Nos quedan dos aumentos, a Philip y a
2: Carla. Yo, no, a ver. ¿tú me comprarías el que utilizaran una de las bolsas que tengo que contiene pólvora de los peadosos que tengo cerca, sabes, como la, con la bolsa abierta como lanzándosela y gritarle a Philip, Philip ahora y que él con su vara pudiera como prender esa pólvora? Y a lo mejor
0: los pegara o... Sí, me parece genial. Y además Philip podría hacerlo gratis porque vamos a entender que tú haces esa oportunidad y Eso que Philip la aprovecha gratuitamente. Entonces a Car todavía le quedaría un aumento y eh, incluso después de hacer todo esto sería el turno de Philip. Ahora mismo por este ingenio el poder de la banda de matones baja en 6. O sea, baja en 4. Se queda 6.
3: 6 y 4 de las serpientes son 10. Sí. Así que... Bueno, metiéramos un poco. Eh, pues Philip va a hacer esa... va a, a, a aprovechar esa oportunidad, esa ventana que Carl le crea y con un pequeño chasquido eh, con el bastón golpeando en el suelo pero esta vez con la cabeza, con esa esfera es lo que golpea hacia el suelo y podemos ver como entre el empedrado de martirio salta esa chispa que alcanza tu pólvora y corre rápidamente hasta que crea esa pequeña explosión cegadora que les tumba a algunos y que los hace retroceder. Y han seguido, con mi propio aumento, visto que Cosme está obcecado en acabar con ella, que la tiene focalizada, la intención de Philip es distraerle Intentar captar su atención y decirle algo, herirle en el orgullo de tal manera que con su híbrido imprudente pueda conseguir que centre en él un poco su ira y así a de paso lo que intentaba desde el comienzo del combate, a ver si es capaz de arrancarle algo de, de información acerca de, de aquello que esconde. Así que lo que hace en ese momento, después de hacer ese golpetazo que ha creado esa explosión cegadora, es girarse, mirar hacia arriba, hacia los tejados, y gritarle... ¡Las mujeres van primero! ¡Y luego los ancianos! ¡Baja aquí y hablemos un poco tú y yo! ¿O es que ya habiendo matado a un viejo, no quieres hacer daño a nadie más? Ese párroco no tenía por qué haber muerto... Eres un sucio bastardo que solo sabe meterse con ancianos y mujeres.
0: En el momento en el que dices eso, ambos se separan y vemos cómo saltan algunas de las cejas y, y Cosme, en un movimiento mecánico, como una serpiente al girarse, te mira a ti y frunce el ceño. Sí, y en ese momento. Y en ese momento lo que vamos a ver es como esa pequeña serpientita que se había caído de la herida que Cosme le había hecho a Juliana empieza a reptar y reptar, pero no se acerca a vosotros, sino que se acerca a una de las paredes del alcázar de martirio. Y entonces la serpiente pequeña empieza a reptar por la pared. Y conforme nosotros subimos y nos metemos por la ventana, vemos a un hombre, un hombre loco que está mirando por la ventana y empieza a hiperventilar.
4: ¡Me persiguen!
0: ¡Vienen a por mí serpientes, gusanos, monstruos. Pero nosotros volvemos al combate lo más rápido que podemos. Y dejamos a esa serpiente pequeña que repta por la pared del Alcázar. Un aumento Cosme, un aumento Juliana, un aumento Philip y un aumento Carl. Esto significa lo siguiente... que es que Cosme, en el momento en el que he escuchado eso, echa un par de pasos hacia atrás y llevándose la daga a la cadera, da un paso, un paso rapidísimo, tan rápido que prácticamente desaparece en un parpadeo. Y hace una embestida con todo lo que tiene a Juliana Castañeda. Me gasto un punto de peligro. Y en este momento lo que va a pasar es que la rosa se cae de sus labios y Juliana se pone de rodillas. Cosme se gira hacia uno de los piadosos. ¡Cogerla! Y baja, y baja hacia ti, Philip. Desciende por ese tejado, resbalando por las tejas hasta llegar hasta tu posición.
3: Sucio bastardo, aún así has tenido que atacarla. Pero heme sí. aquí
0: ante ti. Sí, ¿sabes, Montañés? No he podido evitar fijarme en esa arma que utiliza
3: suena? A mí me ocurre lo mismo con tu daga. No eres nadie sin ella.
0: Sí, pero ¿sabes? Solo hay una cosa mejor que uno de estos artefactos. Tener dos.
3: Estaba pensando lo mismo, pero eres muy rápido y no he sido capaz de quitártela cuando estaba en el suelo ante mí. ¿Por qué no me la dejas un segundo? Creo que ni siquiera has conseguido sacar todo su poder. Se lo digo de nuevo intentando herirle a su orgullo.
0: Lo haces. Se te queda mirando. Entiendo que gastas este aumento
3: para entretenerlo, ¿verdad? Sí, para ver si es capaz con esto que le he dicho de que no, es, no ha sido capaz de sacar todo su poder o algo, a ver si él dice algo, en plan, revela alguna de sus cartas. Porque además le insisto. Yo podría exprimir todo el potencial de esa daga, como he hecho con el orbe. Tú solo arañas la superficie. ¿Inmortal? Je. Si sangras, sangras como cualquier otro. Lo único que en arena. Este no es el poder de un dios.
0: Te propongo el intercambio, entonces. ¿Qué tal si vienes conmigo y dejo aquí a Juliana Castañeda?
3: Me parece bien. El conocimiento. Bien merece la pena. Perfecto.
0: Carl, eres el último que tiene acción en esta ronda. Sabrás pues es lo que haces. Ahora mismo la situación es la siguiente. Juliana está muy mal herida en la parte de arriba del tejado. Cosme está abajo con Philip hablando mientras se acerca hacia él. Eric está en uno de los... en uno de los rincones de este combate peleando contra una serpiente que está a punto de atacarle y los piadosos se han disgregado. Un grupo de ellos pequeño va por Juliana mientras que otro sigue acercándose.
2: Pues mientras Philly entretiene a Cosme esta vez sí que sacaré las pistolas y la intención es disparar apuntando a la, mala, a la mano que, que sostiene la vaga, intentando aprovechar el que ahora esté un poco más distraído y quizá no, no lo debe ve venir.
4: De acuerdo.
0: lo que vemos es como todo a cámara lenta, Eric. Cosme da su mano izquierda hacia Philip y Philip casi parece que va a tomarla. Hasta que entonces escuchamos el sonido de un disparo. Y la daga sale volando hacia uno de los tejados y Cosme se gira en derredor y mira hacia acá. ¡Traidor! Por un punto de héroe, Eric, puedes salvar a Juliana Castañeda y llevártela de aquí.
1: Y es lo que hago. Porque forcejeando con esa serpiente que cuando salta ese disparo se cae y se queda solo en arena. Salgo disparado, como una bala, como esa bala. Cojo a Juliana entre mis brazos y lo que voy a hacer es salir corriendo de aquí saltando entre los tejados, y acabar tirándome al mar, para que no quede rastro de nosotros.
0: Es Eric desaparece de la escena y el resto que nos quedamos aquí, tiramos para una nueva ronda de combate, pero de momento, sí. En el momento en el que vemos como la daga sale saltando por los aires y vemos el grito de Cosme que grita traidor, no sabemos muy bien cómo, pero Philip tiene la daga en la mano. Nueva ronda. Entonces Eric, descríbeme cómo
1: estás huyendo con Juliana. La llevo en brazos mientras está inconsciente y sangrando, mientras esa sangre cae y me mancha mi peto. Y corro, corro, saltando entre los tejados de martirio, haciendo que las gaviotas salgan volando y tirando las macetas a la calle, generando un gran, gran escándalo. Escuchas
0: cómo el más grande de los piadosos está justo detrás de ti y coge una teja y te la tira. ¡Ahí está! ¡Vamos chicos, a por él! Y parece ahora mismo King Kong, está en uno de los tejados, está cogiendo un montón de tejas y te las está tirando. Y vemos cómo te tira una teja y tú saltas a un tejado, te tira otra teja y tú saltas a un tejado. Y entonces te tira una con especial fuerza que va justo a tu cabeza.
1: Un aumento. Lo no esquivo. Cuando me la tira hago una especie de, de giro que parece sacado de un baile, pero me sale natural. Se, Eric se vuelve a equilibrar para seguir rápido hacia adelante. Y entonces justo en ese momento vemos como de
0: dos ventanas salen un par de niños y ese par de niños reciben una orden desde abajo de, un, de alguien que tiene una especie de sombrero, uno muy grande que, que, que le cubre la mayor parte de la cara y que apenas deja vérsela y justo en el momento en el que se levanta el ala del chapeo le vemos brillar los ojos y los niños estiran un hilo hacia arriba, un hilo que va a hacerte caer, Eric, que va a hacerte tropezar y caer por el tejado.
1: A no ser que pegue un gran salto y de una voltereta vuelva pues a caer de pie, como si fuese un gato. Y lo haces
0: y te imagino que ruedas con Juliana y luego sigues corriendo. ¿Estás por los tejados o ya por el suelo?
1: Mi idea es llegar a, a las casas que están más cerca del acantilado y del puerto de Martirio y desde, desde ahí saltar y e introducirme directamente al mar y perderlos.
0: Pues justo en el momento en el que vas a hacerlo se te cruza uno de los piadosos, uno que ha sido demasiado rápido y le ves con una cara absolutamente fea y como levanta un cuchillo. ¡Ah!
1: Y con este último aumento que me queda lo que voy a hacer es pegar un gran salto y apoyar mi bota en la cara de este piadoso para conseguir otro impulso que me haga sobrevolar el puerto de Martirio y acabar introduciéndome, tanto yo como Juliana, en las profundidades de este mar.
0: Escuchamos un chapoteo y como todos los marineros se aproximan a la propia costa y lo que vemos es el mar en calma. Y ahora volvemos. Car, ¿puedes ver cómo cosme nada más decir la palabra traidor y darse cuenta de que le habéis quitado la daga? fue el ceño y mira a Philip. Tu turno.
2: Pues, Carl lo que hace es eh, una recarga rápida del mosquete y... Y le disparará en la pierna. Buscando a ver si pierde el equilibrio y. y cada rodilla en el suelo. A lo mejor de, de. esa manera podrá encontrar una oportunidad para, para cogerlo por la espalda, a lo mejor intentar inmovilizarlo. Así que lo primero que hace es dispararle. Dispararle en la pierna, a ver.
0: Le en la pierna, y justamente al hacerlo de nuevo vemos cómo se está. No se repite, pero esta vez mucho más rápido. Prácticamente ahora de su herida es una enorme serpiente, lo que sale nada de sangre ni de arena, sino ya completamente compactada. Una serpiente que se une a la otra, y ante vuestros ojos ambas serpientes empiezan a cruzarse. La una devora a la otra, y veis cómo la arena revolotea, y cuando al final para y se compacta. La serpiente es mucho, mucho más grande.
2: ¿Cuántos aumentos necesito para coger la espada?
0: ¿Para cogerla? Ninguno.
2: Pues eh, me gastaré cuatro.
0: O sea, te quedas en seis, ¿no? Sí. Muy bien. Pues descríbeme cómo le pegas hasta esta serpiente. Le pegas a la serpiente, a esa gran serpiente de arena que abre la boca y en lugar de ver colmillos, lo que veis son un montón de dientes que desaparecen en el interior de su cuerpo.
4: En el
2: momento en el que veo que la serpiente abre la boca y ya está formado, es grande. Carl lo que hace es que sale corriendo hacia ella, y mientras va corriendo hacia ella en el camino hay una espada que está clavada en el suelo, la recoge y prácticamente cuando está enfrente a ella da un medio giro poniéndose rodillas y, y haciendo un corte transversal a la altura de medio cuerpo de la serpiente
0: pues la serpiente lo que haces de nuevo como con la escena de Eric, como si fuera una escena espejo es partirla por la mitad y esa parte que has cortado empieza a removerse como si fuera a conformarse en una nueva serpiente pero al final acaba deshaciéndose en arena que se lleva el viento mientras que la otra se queda todavía silvilando y reptando por el propio suelo contorsionándose hasta que su herida se cierra y en ese momento va Cosme Philip, un parpadeo Apenas un parpadeo después, la daga está en su mano y él está justo a tu derecha. Apenas hay una respiración de distancia.
3: No te gusta separarte de ella, ¿eh?
0: He estado haciendo experimentos, Montañés. Su poder es inmenso.
3: Carla. Actúes. Qué lástima que esté tan desaprovechado, tan inmenso poder.
0: Carla, actúes tú en el 6, Cosme en el 5.
2: momento en el que pego ese espadazo, ese corte a la serpiente, a, me estoy girando y veo a Cosme frente a Philly y la intención va a ser ponerme detrás de Cosme y si puedo y no se da cuenta, la misma mano en la que te la daga se la intentaré cortar, igual que hizo Eric en su momento.
0: Te imagino así, como justo le pegas ese golpe transversal a la serpiente y en el momento en el que parpadeas y Cosme está al lado de Philip y los ves hablando, pero ahora ves la daga en la mano de Cosme te imagino cómo pivota sobre la propia tierra y corres hacia él hasta que le sueltas un golpe con tu alfange lo más largo que es y la mano cae al suelo y Cosme se te queda mirando Carmen no aprendéis, ¿verdad? y con su propia mano que junta la dobla y te pega un golpe directo hacia el abdomen que te hunde hacia adentro, dispuesto a partir de las costillas. A no ser que intentas mitigarlo.
2: ¿De cuánto hablamos? Tres. ¿Son tres heridas lo que me hacen?
0: Si no lo mitigas, sí. Si te, te, te comento, si te hace tres heridas más, estarías a seis heridas leves, o sea, no te hace otra dramática.
2: Ya, 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 Bueno, es cada cinco las dramáticas.
0: Sí, pero tiene que volver a rellenar todo, todo el hueco. O sea, para que te haga la tercera dramática tiene que hacerte 15 de las leves antes, otra vez. Vale.
2: Sí, me lo voy a comer.
0: Pues en ese momento tus costillas no se parten, pero poco le falta. Y Philip, tú ves como prácticamente la mano de Cosme hasta los nudillos se había introducido en el abdomen de Carl. Y este se dobla de dolor. Carl nunca ha sentido una mano que fuera como una daga, justo en tu abdomen. Pero en ese momento la otra, el otro brazo que tiene, poco a poco empieza de nuevo a reformarse a partir de la arena, se va reconstruyendo. Le toca a Carl.
2: Y a pesar del, del dolor, Carl lo que hace es que le va a pegar una patada a la, a la baba para dejarla justo enfrente de Philip, que Philip le pueda coger mientras le venga la patada a la daga con la espada lo que hará será intentar atravesar a, a Cosme se la clavará ya sabe que no le puede hacer nada pero lo que quiere es sujetarlo de alguna manera lo que quiere es llevarle la espada con una mano y, y con la otra tenerlo Intentar conseguir, sí, intentar conseguir que no se mueva
0: Me parece muy bien Me parece genial Pero son dos oportunidades distintas Entonces o le pegas la patada a la daga O agarras a Cosme
2: Vale, pues lo primero que voy a hacer es pegarle la patada a la daga
0: Muy bien o sea, Este es un aumento Y en el momento en el que le pegas la patada a la daga Le toca a Cosme de nuevo Y Cosme lo que hace es abalanzarse sobre ella A no ser que alguien coja esa daga primero y es que Philip puede aprovechar oportunistas sin gastar aumentos. Esta es un teatro. Aunque no sea mi turno. Yo sí.
3: Estoy actuando en el dos. Aunque no sea tu turno. Es vale, pues. Entonces sí, entonces yo lo quiero aprovechar. Según Cal eh, ha pateado esa daga que ha caído al suelo después del tajo que le ha dado en el brazo. Philip se lanza por ella, intentando adelantarse a Cosme que además ahora todavía le falta un brazo está recomponiéndose
0: y vemos como la coges en el aire pero Cosme es demasiado rápido te doy dos opciones, mantenerte con la daga y comerte dos heridas o soltar la daga y no comer nada de daño no gastes aumentos que, eh,
3: que me golpee entiendo que a lo mejor con esa otra mano con la que ha golpeado a Cal eh, irá también a balanzarse hacia mí a darme también a mí como una especie de tajo con esos dedos Sí, y lo
0: hace Pero esta vez ves que no lo clava tan profundo Y desde luego es que lo estáis debilitando Y en ese momento, Carl, si no me equivoco En el momento en el que Philip encaja ese golpe Pero todavía sujetando la daga Vemos como una espada atraviesa A Cosme de plano Y casi me imagino, Carl cómo con la otra mano doblas la punta Para que Cosme no pueda salir Y lo agarras, reteniéndolo justo como has dicho Del hombro y del propio brazo Y Cosme se gira para mirarte
2: donde ibas tienes prisa y yo todavía no hemos terminado
0: no podéis vencerme la he alimentado demasiado y pronto la alimentaré con vosotros
2: eso ya lo veremos
0: Cosme va a gastar dos aumentos En coger la daga Se queda en Uno ¿Yo
2: puedo, ¿Puedo gastar los mismos Para evitarlo.
0: Sí Puedes
2: Sí, lo voy a hacer Pero para mí el objetivo es que Esa daga no la, no la coja Nunca entiende que te la da la clave y necesitamos tenerla en nuestro poder.
0: Pues descríbeme la escena, como Cosme lo intenta pero no se lo permites.
2: Cosme me mira, ríe, intenta forcejear. Incluso hay un momento en el que se zafa de mi mano que tiene en el hombro e intenta salir de esa espada que hay atravesada y en el momento en el que intenta salir Carl lo vuelve a sujetar, lo clava profundamente y en el momento en el que lo clava profundamente con la espada suelta otra vez la mano, saca la pistola y le dispara en. en la zona del pecho, en el lateral, y le susurra en el oído. Ya te he dicho que tú no vas a ninguna parte. Tú y yo tenemos todavía cosas pendientes, amigo mío.
3: Felipe, tu turno. Ahora que por fin tengo la daga y puedo observarla con detenimiento, reparo en esas palabras que ha dicho, que la ha alimentado, que la ha alimentado muchísimo, que está llena, plena... Y no sé si puedo incluso llegar a notar como irradia, energía, está caliente. Y, y, y parece como casi que vibrase de la cantidad de poder que alberga. Lo cual me lleva a pensar que ahora mismo no tenemos mucho tiempo, no podemos detenernos, tiene que ser algo rápido, tiene que ser ya. Y si está cargada, está llena, la ha alimentado demasiado, lo único que se me ocurre es un gran bidón, un gran bidón de aceite. Y lo más rápido que puedes hacer para vaciarlo es prenderlo. Así que teniendo esa vaga en la mano, junto a mi cetro, voy a intentar lanzar una descarga de energía para intentar hacer que posiblemente me mate con ello, pero que descargue de lleno todo ese... Alimento Te comento, que Philip, la...
0: es posible, ¿eh? es totalmente posible. Ahora bien, ¿sabes lo que pasa cuando se destruye un artefacto sierme? Toda la ciudad
3: será destruida si lo haces. Y no sería uno, entiendo que serían los dos. Sí, de uno dos círner, eso es. Destruye con el otro.
0: Solo un fragmento puede acabar con otro fragmento.
3: Vale, quiero que la escena sea esa. Quiero que sea eh, Philip observando cómo tenía la daga en la mano y cómo la notaba vibrar, zumbir de la gran cantidad de poder que albergaba en ella y cómo ha levantado mientras Cosme intentaba zafarse de cal y como él le retenía estaba levantando el brazo y estaba a punto de descargar ese golpe, incluso inicia el descenso pero en el último segundo me detengo, no llegan a hacer contacto porque como dices acabaríamos con ello, sí pero a qué precio en el último segundo, Philip no puede soportar el precio de mancharse las manos con toda la sangre de una ciudad. Y se queda y ahí este
0: detenido. Momento, y en ese momento en el que se queda detenido, Carl, un parpadeo. Y vemos como Cosme, con su brazo nuevo que ahora acaba en una especie de punta de arena afiladísima, se dirige hacia Philip, hacia su mano.
2: Carl va a intentar evitarlo
0: Pues con tu aumento podría ser que fueras tú el que se comiera ese golpe oh. Serían tres heridas
2: Sí, sí con mi aumento me lo voy a comer yo
0: Pues estás a nueve. Y lo que vemos en ese momento, como Cosme se ha zafado de ti en un parpadeo, Carl, ves cómo va justo a por Philip y Philip no puede levantar las manos ni la mi mirada de la daga. Y en ese momento, Carl, actúas muy rápido, muy rápido. Te imagino tirando el mosquete al lado y dando un salto para ponerte por medio y cuando al final Philip parpadea, un destello de sangre le nubla el rostro conforme ve que la mano de Cosme sale por la espalda de Carl, dejando arena en su interior. Y conforme Cosme retira esa arena, se acaba la ronda y ataca a la banda de matones. Las dos bandas de matones. Y en este caso es Carl Hostein el que tiene nueve heridas... Y el que si se come ocho más pasa a 17. Mientras que Philip. Pues la serpiente va. No. Sí, la serpiente va a atacar a Philip. Y a Carl van a atacarlo los que quedan de los piadosos. Son doce heridas por aquí. Y cinco heridas por aquí. Pero no vamos a hacer una ronda más. Me gasto mi último punto de peligro. Y os digo que Cosme va a coger esa daga a no ser que alguien se gaste un punto de héroe. El combate terminado. Si a alguien le queda un punto de héroe y quiere gastárselo, que lo haga. Si no, Cosme se hará con la daga y yo iré con ella.
2: Yo me voy a gastar el último punto de héroe que me queda.
0: Philip no tiene. Pues en ese caso, lo que vemos es que Cosme se aleja de vosotros y esta vez te mira a ti muy fijamente, Carl. La serpiente y los piadosos os han atacado y estáis sangrando en el suelo y eres tú esta vez el que tiene la daga. Y Cosme te mira: ¿Qué piensas hacer con ella?
2: Haré lo que haga falta para que no la tengas tú. Eso seguro.
0: Su es su poder.
2: Y también el mío. Igual que lo hiciste tú en nuestro primer encuentro. Si alguien sabe el auténtico poder de esa naga, es Philip Y haré todo lo posible Para que pueda averiguar Cómo acabar con ella
0: No, querido Quien dice saberlo Es Maurice Goldumot Y él está en mi poder Vosotros tenéis la daga Y yo lo tengo a él Os estaré esperando cuando vengáis a buscarlo.
2: La próxima vez que nos veamos, si quieres un intercambio justo, que sea la vida de Mogris, porque te perdonemos la tuya.
0: Cosme se da la vuelta y lo escuchas reír mientras se va por las calles. Todavía no lo saben. Yo soy inmortal. Ya lo veremos. Y con ese último susurro de Carl, vemos como Cosme en un parpadeo desaparece de martirio. Y si me lo permitís, vamos a hacer aquí un fundido en negro. Y cuando aparezcamos de nuevo, vamos a estar en otro lugar. Todos juntos, eso sí. Y es que yo creo que nuestro fundido en negro se abre en ese convento, ¿verdad? En ese convento de piedra gris, directamente extraída de la costa oradada. Pero no es su exterior lo que vemos, sino su interior. En una de esas celdas, una más o menos amplia, que la Madre Clarice os ha proporcionado para que podáis descansar, estáis los tres juntos. A Juliana se la han llevado para tratar sus heridas porque revisten cierta gravedad. Al resto os han tratado vuestras heridas las novicias. Y ahora os imagino con el mapa de martirio encima de la mesa y de sus alrededores... Mientras que por la ventana se escucha el agua de la fuente de piedra del claustro y se cuela el aroma de, y la fragancia de los árboles frutales y las flores plantadas en el jardín. Ahora mismo en este lugar lo único que importa sois vosotros. Vuestra escena.
1: ¿Veis a Eric sentado en una esquina, en un taburete, cruzando las, las manos y bastante serio? No se habla y mira hacia abajo. Cal...
2: Carlos, mira tiene una sensación de un sentimiento de impotencia, algo que no había sentido nunca con, con Eric. Llevábamos mucho tiempo juntos y es verdad que las mujeres le habían traído más de un disgusto y es cierto que alguna vez había perdido la cabeza, pero la realidad es que nunca había abandonado a cal y mucho menos en medio de un combate. Y en cierta manera se siente un poco... A lo mejor no traicionado, pero sí disgustado. Es algo que no, que no esperaba de Eric. Así que cuando aparta la mirada, simplemente se dirige a Philip y le, y le dice... Bueno... Amigo mío, ya tenemos la daga. ¿Qué hay que hacer con ella? Ella es... Tiene que ser la llave para acabar con todo esto. Han habido ya muchos damnificados, muchos sacrificios. Hay que encontrar una manera de arreglar esta situación.
4: Y
3: sostiene un pequeño trapo entre sus manos. Un trapo que parece que guarda algo. Pero lo sostiene distraído mientras Carl estaba, estaba hablando. Porque él lo que, a lo que se dedicaba era observar, con cierta ternura y con una mirada de añoranza y pesar, cómo esta muchacha y como Eric, quizás en distintos puntos de sus vidas, sienten cosas distintas, porque Philip sabe qué relación guardan Julieta, Juliana y Maurice. Pero cómo no pierde la esperanza Eric y ha arriesgado su vida para sacarla de allí. Y cómo ahora puede ver también una cierta ternura en la mirada de él mientras la atienden las heridas a Juliana. Entonces, él está distraído observando esa escena mientras toquetea ese trapo. Y finalmente ya lo descubre. Y podemos ver cómo tiene ahí dentro la daga. Vuelve la vista hacia Carl en esta ocasión y le dice... Le dice... Sea lo que sea, el misterio que esconde Cosme Fue producido por esto Quizás separarle del objeto No le reste poder Al menos no todo Pero nos ayudará a entender el porqué Hemos avanzado mucho La última vez Mordimos el polvo Pero esta vez nos hemos podido ir con la cabeza bien alta. Le hemos hecho huir. Dice que es inmortal. Y no lo dudo. De momento. Pero lo que está claro es que no es invencible. Y hoy se lo hemos demostrado.
2: Tenemos que acabar con él, Philip. Esa la, es la llave. Y... Probablemente tú seas la única persona con los conocimientos suficientes como para poder desvelar este misterio. Pues yo sí creo que Juliana tiene algunas cosas que decirnos. Me gustaría saber si ella sabe dónde encontró la Daga Cosme, cómo se corrompió. ¿Cómo la traicionó? ¿Por qué? ¿Qué le motivaba? Muchas preguntas que no le pudimos hacer cuando estaba encarcelada porque no teníamos tiempo y quizá ahora deberíamos.
1: Bueno, vais a dejar de actuar como si no estuviese o qué.
0: Erico, Juliana, ¿quién no está?
2: Erik. Vale. Es que... no has estado, amigo mío. En esta y por primera vez no has estado.
1: Así es, por primera vez. Lo has dicho bien. Tenía que sacarla de ahí. Como bien has dicho, es la clave de todo esto. Si hubiese dejado que se la llevasen, estaríamos perdidos. Y pensaba volver. Te juro que pensaba volver.
2: Lo sé. Mi querido amigo, lo sé. Perdona, quizá sea la
1: frustración Pero... de toda esta situación. Las heridas. Ay, Carlos, no te puedo ver enfadado. Y te da un abrazo
2: se lo corresponde, por supuesto. Al final, él es como su hermano. Y ahora centrémoslo en lo importante. ¿Cómo acabar con Cosme?
1: Bueno, se supone que tenéis esa cosa y... Sin ella no es nadie, ¿no? Bueno, no exactamente. La voz viene del otro lado de la puerta.
0: Juliana sigue herida y por mucho que hayan hecho las monjas no le han devuelto el tono bronceado que tiene normalmente en la piel. Todavía está muy pálida y se nota algo de rigidez en sus movimientos al moverse. A ti, Eric, que eres un cazador, todavía hueles la sangre en las vendas ensangrentadas que le cubren el torso. Además la han vestido de blanco con el hábito de una novicia del convento y se nota que no está muy cómoda con un hábito.
1: Deberías estar en la cama, mi amor.
0: Lo que debería es estar luchando de nuevo contra ese... Y entonces veis que le da un pequeño que le da como un pequeño mareo e intenta apoyarse en una de las paredes.
1: estaría Estarías muerta. Con honor.
3: No te preocupes por el honor, Juliana. Te vamos a ayudar a recuperarlo. Ya, Maurice. Vinimos para ello, para ayudar aquí a esta gente de martirio, tu gente. Aparte de Cosme, sabes que hay otro peligro. Incluso diría que un otro mayor. Porque Cosme, Cosme solo os queda a vosotros. Le da igual al resto. Pero los que, de ese, los que vienen desde montaigne Quieren acabar con todo. No van a dejar ni un alma. Tenemos que
0: solucionar esto cuanto antes. Es lo que siempre venís haciendo los montañeses. La verdad es que no es ninguna novedad.
3: Puede que seamos... O yo, sobre todo, venga de allí. Y aquí, mis amigos, estemos al servicio de una gran dama de Montén. Pero no, generalices. no todos somos iguales. Nosotros venimos a ayudar. Te lo dijimos la primera vez que nos vimos y creo que ha quedado demostrado que estamos de tu lado. Cuéntanos dónde se encuentra la guarida, dónde buscamos a Maubris y nosotros terminaremos todo esto.
0: ¿Vosotros? No, 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 me llevaréis con vosotros, siento... ¡Ah! Se dobla
3: de dolor. Tú necesitas descansar. Si no, no podrás reencontrarte con él.
4: Maldición. Son
0: demasiadas cosas. Estaba mejor en esa celda.
3: Tenías un diario. Un diario que pertenecía a Maurice, ¿no? Las notas, las notas de Maurice Las tenías tú ¿O sabes dónde están? No Eran muy útiles
0: mm, eh, Bueno, Maurice solía guardar sus notas en su despacho en el Alcázar Pero pero eh, el Capitán Ambrose me dijo que no había Ah, oh, claro
3: Maldito, traidor Entonces las tiene él Pensé que las guardabas tú no, Pero está adelantado el muy cabrón. La,
0: la verdad es que no me solían interesar mucho sus investigaciones y sus cosas. De... Bueno, da igual. Olvídate de las notas. Tenemos que rescatar a Maurice. ¿Y ¿Dónde todos tenemos que ir? Está en la guarida de los piadosos. ...es el lugar más seguro para guardar a alguien
3: así. Además, sospecho que lo quiere vivo. ¿Y el bosque? El bosque no es. Vimos un campamento, pero era reciente. No tenía pinta de que fuera donde tú y los tuyos os guardabais todos estos años. No, no es el bosque. Pero, de
0: todos modos, aunque os revele la ubicación de la guarida, necesitamos un plan me he estado conteniendo es demasiado poderoso incluso sin eso y el momento en el que lo señala la daga resplandece con un tono verduzco ¿y de dónde lo sacó? no lo sé un día apareció con ella sin más
3: el párroco de la iglesia de Martirio me contó una historia una historia antigua de esta tierra que habla sobre los fragmentos hay mucho misticismo en torno a ellos sí, sí, ya lo sé, lo del tercer profeta
0: y las leyendas de su espada Maurice no paraba de hablar de ello de hecho era la razón por la que estaba en Martirio se pasaba la costa horadada, paseándola, investigando las calas, las cuevas, todos los... Bueno, también era un poco la zona por donde nosotros... Maurice estaba obsesionado con esos artefactos sirnez y. y al final fue Cosme el que acabó encontrando uno. Cuando vi que aquello no era bueno, se lo dije a Maurice y Maurice empezó a investigar. No, no encontraba lo que buscaba aquí, entonces viajó al Imperio de la Media Luna. Y, bueno, luego... Luego Cosme me capturó a mí y...
3: ¿Ya tenía la daga en ese momento?
0: Sí. Fue la daga lo que lo cambió. Cosme siempre ha sido ambicioso, pero nunca ha sido así. Al menos antes era humano.
2: y en el proceso en el que él cambiaba a medida que tenía la daga notaste que tuviera miedo por algo en especial o que se sintiera especialmente receloso con algo
0: desde luego no le gustara no le gustaba que tocasen la daga una vez se la pedí para mirarla y la mirada que me echó hizo que no se la volviera a pedir al día siguiente me estaban entregando Cosme no teme a nada ahora.
3: Y por lo que he visto, cada vez es más poderoso. Porque la alimenta y solo es lo hijo en el combate. La ha usado para atacar el aserradero. También cuando atacó el faro. Y solo sobrevivió ese pobre desechado que se volvió loco. Cada vez que arrebato una vida con ella, seguro que se fortalece.
1: ¿Y por eso quiere la de Juliana?
3: No, tiene que haber algo más. Tiene que haber algo especial entre ella y Maurice. Porque Maurice entiendo que lo quiera matar solo porque sabe cosas, como hizo con el... Sacerdote. No, no es igual. Si
0: Maurice volvió del Imperio de la Media Luna, lo hizo porque sabía la forma de derrotar a Cosme. Supongo que ahora... Supongo que Mauriz no ha hablado al fin y al cabo y por eso aún me necesita a mí.
3: ¿Por qué piensa que a ti te lo contó? Porque sabe que estamos
0: prometidos. ¿Y te lo contó? No, claro que no lo he oído. Por eso quería las notas. Quizás las dejo ahí escritas.
1: Prometidos.
0: Da igual las notas que tenga o que no tenga, porque cuando fue al Imperio de la Media Luna se llevó todo. Y en el viaje de vuelta... naufragó.
3: Eric, concéntrate.
0: Oh, venga ya. Hay muy pocos en Martirio que lo sepan, pero ¿de verdad pensabas que alguien como yo iba a estar con alguien como tú? No.
1: No puede ser verdad. ¿Ves cómo Eric se tambalea y empieza a, a caerse y se va de rodillas contra el suelo? Además, sigues apestando a pantano. Esto tiene que ser por esa cosa, esa daga, las pesadillas.
3: Es capaz de vencer con sus propias manos a las bestias más terribles. Pero el amor, el amor daña más profundo que cualquier otra herida. ¡Arriba, muchacho!
2: El amor y... Filip. Se pone muy tonto con las
0: mujeres. Bueno, centrémonos, caballeros. Necesitamos un plan. Si queremos rescatar a Maurice, tenemos que alejar a Cosme de él. De su prisionero.
3: Se mueve muy rápido. No creo que sirva simplemente distraerle. Habría que atraerle hasta algún lugar. ...o algún lugar que estén lejos. ¿Cómo? Él querrá esto... ...y le saco la daga. A pesar de que no le haga falta... ...obviamente la necesita... ...para seguir con su plan... alimentarla.
2: Eso es lo que tenemos ahora... ...que no teníamos antes. Algo que le interesa. Algo... ...que bien puede valer un intercambio quizá recupere la daga tendríamos que valorarlo quizá recuperamos nosotros a Morís y con él cómo derrotarlo a fin de cuentas es quien lo averiguó
0: Morís es mucho más importante que la daga la daga se la habéis quitado una vez podréis volver a hacerlo
3: no Por supuesto. ¿Quién te crees que somos? Hemos venido aquí para solucionarlo. Nos está costando, es cierto. Pero eso no nos quita nuestras ganas de conseguirlo. Os propongo una cosa. Para mí sería muy interesante poder echar un vistazo a esas notas y bien aseguro que estarán en el castillo. Ese gordo las tendrá en su despacho. Así que voy a intentar averiguar algo de esta daga y acceder al castillo. Mientras vosotros os acerquéis a la guarida. En cuanto Cosme sepa de que estoy rodeado de enemigos y que voy a conseguir la información sin tener que ir a por Maurice, tendrá que venir a por mí. No le quedará otra. ...necesita proteger su secreto. El párroco ya no puede darme esa información, pero las notas sí. Y será el momento perfecto. Yo rodeado de enemigos... ...se lo estoy ofreciendo en bandeja. Pero entonces vosotros podréis, sin que él esté cerca, ir a por Maurice.
2: A ver si lo he entendido bien. Por un lado propones separarnos... No te ofendas, viejo amigo, pero quizás no eres el más diestro en el combate si te rodean. <risa> ¿Y luego propone ser el señuelo?
3: Por algo me ofrezco yo. No soy el más diestro en el combate, pero sí en la palabra. Y estoy también muy seguro de que a Cosme le interesa la dada y le interesa a Ambroise. Dejadme que vaya y quiera hablar con él a solas en su despacho.
2: ¿Y si esa tarea de infiltración la hacemos juntos? La infiltración es la especialidad de, de Eric. No es la primera vez que, que ha entrado a hurtadillas en, en las cuevas y en todos los sitios donde viven. Los monstruos y las alimañas. O sea, de pasa desapercibido perfectamente.
1: Cuando, que... de... Cuando sí, acabas pero... de describir eso, cambiamos de plano y veis a Eric en una esquinita lloriqueando, hecho un, un ovillo. Juliana levanta una ceja perfectamente
2: despilada. Y lo segundo que te propondría, amigo, es. Si intentamos replicar esa daga y engañarlo, si le proponemos un truque la daga por morir. Pero obviamente no le damos la daga auténtica.
0: Cosme nunca atenderá un trato como ese. La daga y él están vinculados. Además, el, el... el problema de la infiltración... Bueno, veo un par. El primero, que acabaréis vendidos y rodeados de enemigos en la boca del lobo. Y el segundo, que no sé quién va a rescatar a Maurice mientras tanto.
3: Puedo ir yo con Eric, que me ayude a infiltrarme. Y cuando consigamos estar solas, ya bien dentro, con Ombrois, ofreceremos esa tregua las notas, a cambio de la daga, o algo similar, ya veremos, si no siempre nos queda el acero. Y mientras Carl y tú, Juliana, podréis ir y rescatarle.
0: Vale. Te mira a ti, Carl, y se acerca al mapa. Pero que sepas que no va a ser fácil acercarse.
2: No esperaba menos.
0: Y en este momento lo que vemos es como Juliana pone un dedo encima del mapa. Y nosotros atravesamos ese dedo y el papel. Y lo que ahora vemos es un peñasco rocoso en mitad del mar. Y cómo las olas golpean con furia en el oleaje. Lo que vemos es esa roca negra que ahora... Es esa roca gris, pero que ahora con la roca, con la noche parece negra. Y podemos ver como un pequeño barco se acerca sigilosa y silenciosamente, desafiando el oleaje que restalla contra el peñasco. Hay un rayo que restaña en la lejanía. Conforme te acercas, Carl, y con su luz, le da al peñasco la apariencia de una calavera. Llega un momento en el que Juliana arría las velas y coge los remos y al hacerlo, notas cómo hace una mueca de dolor. El viaje la está fatigando mucho.
2: Déjame a mí, Juliana. Todavía no estás recuperada de tus heridas. Y prefiero... Prefiero darle utilidad a tus ojos que conoces la zona que a tus brazos.
0: Ella te mira agradecida. Y otea el horizonte con sus ojos castaños. Y mientras está mirando el mar, te susurra... Tú eres distinto a él.
2: ¿Distinto a quién?
0: A tu compañero, el rubio. El raro.
2: Claro. Yo soy el guapo, no lo habías notado.
0: Ah, no, sois iguales. Pues eso. Y lo que vemos es como Juliana reprime una sonrisa mordiéndose el labio inferior y de pronto estamos dentro de la guarida. Una vez habéis dejado el peñasco atrás, lo que hay es una cueva submarina por donde te conduce Juliana. Una cueva que podría haber pasado desapercibida. Y hay un túnel... Tiene las paredes recubiertas de salitre que da una apariencia texturizada. Y Juliana señala ese túnel y va a la primera y notas que cada vez le cuesta más. El túnel desciende por debajo del nivel del mar conforme la cueva se adentra en lo profundo.
2: ¿Te encuentras bien? Puedes continuar. Sí, un poco más. Si tenemos que descansar, lo prefiero. Al final no deja de ser una infiltración.
0: No hay tiempo. Como quieras. Y bajamos hasta un punto en el que ya no se escuchan las olas golpeando contra el peñasco. Lo único que se escucha es el rumor del agua y vuestros pasos. El interior de la cueva es húmedo, Carl. Es ese frío húmedo que te cala a los huesos. ¿Qué luz llevas para alumbrarte en el interior? Si es que llevas alguna. <tose>
2: Sí, llevo una pequeña antorcha que me he hecho nada más entrar con un palo que vi y un trozo de tela del propio velero. No es muy grande y probablemente no me deje ver mucho más allá de... Un par o tres de metros delante mío. Pero suficiente para no tropezar mientras camino.
0: Más bien resbalar, porque el suelo de esta cueva o bien está cubierto de charcos de agua putrefacta y negra, o bien de una roca que resulta muy resbaladiza y está cubierta de moho por algunos puntos. Juliana va abriendo el camino y, gracias a tu luz, logra poner el pie en los sitios que son más seguros y ves que ella conoce el camino, pero que está muy débil. Llega un momento en el que apoya el pie de tal modo que casi resbala. Va a caer, Carl. ¿Qué haces?
2: La cojo al vuelo. La cojo con un brazo para que se apoye, para que se apoye en mí. Y en el momento en el que la tengo, la siento contra una de las paredes del túnel. Y le digo, haremos un momento, coge aliento, descansa un momento. Lo necesitamos. No, hay que seguir. Hay que... ¡Ah, ah! Tan débil... Y perdona que te lo diga, pero tan débil solo serás un estorbo. Y ahora lo que necesitamos es toda la ayuda posible. Así que deja tu orgullo atrás y tómate un respiro.
0: Juliana se muerde el labio con fuerza.
2: Nadie sabrá nunca que has descansado. No temas por ello.
0: Y con esas palabras nosotros vamos a ascender hacia arriba saliendo por ese túnel con la forma de una serpiente hasta que nos vamos al alcanzar. Un alcázar en cuyo interior caminan Eric y Philip y me los imagino escondiéndose detrás de las esquinas de los pasillos de las armaduras que pueblan este lugar. el interior del alcázar está hecho con una arquitectura peculiar os llama atención a ambos. El plan es relativamente abierto. Pese a la, su forma cuadrada que tiene con el centro, con un patio de armas que debería estar poblado de esquinas, todas las esquinas están redondeadas. De tal modo que un guardia en casi cualquier puesto de guardia, siempre y cuando esté en la misma planta, puede divisar y controlar casi todo el edificio. Es bastante abierto el interior. Además, todos estos pasillos están tratados de alguna extraña forma que solo Philip logra entender para ampliar acústicamente todos los sonidos que suenan por las salas. O sea, el más mínimo ruido es escuchado por los guardias. Así que decidme, ¿cómo es que avanzáis?
3: Precisamente gracias a este efecto... En vez de una dificultad sacamos una ventaja, porque los guardias pueden escuchar cualquier ruido y nosotros podemos escuchar cualquier ruido de los guardias. Así que con sigilo, con mucha paciencia y en la mayor de las calmas vamos avanzando prestando mucha atención a los ruidos que vienen de más adelante, de cada intersección, de cada pasillo. Y en el momento en que escuchamos esos leves susurros de una conversación entre dos guardias aburridos frente a una puerta, en esas botas por el suelo de piedra, o en esos esas hojas en las vainas como tintinean metal contra metal, todo ello nos da pistas de por dónde se están moviendo. Y nosotros reaccionamos. Nos movemos huyendo de cada sonido que oímos.
0: Hasta que finalmente llega un momento en el que nos queda más opción que atravesar el patio central del alcázar, que tiene en su centro una escultura ecuestre. Es un patio que está al descubierto. Do donde la luz de la luna os descubrirá cómo es que lo atravesáis.
1: Eric. Lo que vamos a hacer... Es ya que estamos en la planta baja, imagino. Vamos a... a utilizar ese impulso que tiene Eric, pero de una manera grácil para llegar rápidamente en, en lo que dura un parpadeo a la sombra de la estatua y en... Otro parpadeo, salir de allí. Cojo a Philip en brazos mientras hago esto. Y lo que hemos visto nosotros es un relámpago acerado. Y llega un momento
0: en el que uno de los centinelas del puesto de vigía... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Antoine? ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Un rayo? y como mira hacia el cielo que está despejado de cualquier tipo de nube y así es como Eric y Philip llegáis al despacho de Ambrose Gould
4: Dumbot.
1: ¿Afino el oído se oye dentro al propio Ambrose? No, no se oye nada
4: Despejado.
3: ¿Te importa? Se lo digo en un susurro para no levantar ningún ruido al otro lado. Digo, ¿te importa si entro solo y aguardas unos instantes? No voy a ser que haya una fiesta aquí dentro y no sepamos por qué somos los invitados. Dicho esto, Philip agarra el picaporte de esta puerta y con mucho cuidado comienza a abrirlo. Y una vez, empieza a abrirse, a generarse el espacio entre el marco y la puerta, como una sombra se cuela en la rendija, intentando vislumbrar qué es lo que hay dentro.
0: Hay una mesa de madera y muchos espejos en la habitación. Todos los muebles tienen pan de oro. Hay múltiples velas encendidas. Lienzos. Tapices con el azul y el dorado de Montén. Varios libros. La decoración es exquisita y todo es tan barroco que ha pasado al punto de hortera. De hecho, si te das cuenta, las propias paredes del lugar y la arquitectura de esta sala no está hecha para albergar una clase de decoración así. El lugar parece espartano, pero la decoración es completamente barroca, no casa. Y luego están esos papeles encima de la mesa escritos con tinta.
3: Me da la sensación de que en esta celda o en estas paredes de piedra tan austeras, tan espartanas, el gusto de Ambrose por la opulencia, por vivir en la corte a pesar de estar tan tan lejos, ha recargado cada uno de los centímetros de esta habitación de objetos tan innecesarios tan coloridos y tan pomposos, que es, destaca, genera mucho contraste. Pero aún así, como dices, no, no me despista de mi objetivo. Consigo centralizar mi imagen en esos papeles, en ese escritorio. Si lo guarda, estará ahí. Me acerco lentamente hasta que estoy ante el escritorio. Comienza a revisar con la mirada si esas notas, aquí o allá... La mecha. Paso. Una de las mechas se enciende a
0: tu derecha, Philip, y entonces otra mecha a tu izquierda. Y ambas estanterías caen sobre ti y lo que vemos son un par de mosquetes que aparecen y te apuntan.
1: Philip levanta las manos. Eric. Yo escucho el revuelo dentro.
0: De hecho, no. No escuchas el revuelo. Pero oyes sus latidos. Parece que la puerta estaba completamente insonorizada.
4: Pues
1: lo que voy a hacer es... ...abrir rápidamente esa puerta de una patada... ...y soltar dos de mis cuchillos a estos dos soldados y hacer que sus ballestas, sus, sus armas caigan y dejarlos clavados en la pared. ¿Te gastas tu virtud rápido? Sí.
0: Lo haces, lo consigues. Sus sus mosquetes son partidos los dos por la mitad y ambos se quedan mirándolos y de nuevo otros dos cuchillos los clavan directamente en la pared. Pero entonces un par de estanterías más se vienen abajo y se abren dos puertas laterales y este lugar empieza a llenarse de gente. Y por vuestra espalda escucháis una risita.
4: <risa> ¡Ay, queridos!
0: Supongo que... ¿Esto no lo habéis visto venir? Esto es un duelo. Así que... Y tiradlo. Apenas han pasado cinco minutos, Carl, cuando Juliana de nuevo se pone de pie. Y notas cómo reprime un gemido de dolor al hacerlo, pero te mira con decisión.
2: Ya no le volveré a insistir que debería descansar. Entiendo su preocupación. Así que... Simplemente le digo... Te sigo.
0: La luz que llevas, Carl, revela unos techos bajos y unas paredes estrechas conforme os adentráis hacia el abismo. Hay rocas afiladas en el techo que apuntan hacia vosotros y que tenéis que esquivar con las cabezas y agacharos en algunos puntos. Conforme vais bajando cada vez más y más y más, puedes sentir la presión del agua sobre vosotros. Y conforme bajas, ya no se escucha el rumor del agua, sino el sonido de vuestra respiración y las gotas de agua que caen de las afiladas estalactitas.
2: ...y que rompen el silencio. ¿Falta mucho para llegar?
4: No. Estamos cerca. ¿Crees que...
2: ...nos esperarán? ¿Estará vigilada la zona de la entrada?
0: Espero que no por él.
2: Esperemos que el plan de Philip surta efecto y, y Cosme no esté aquí.
0: Notas cierto olor. Carl, huele a agua estancada, huele a moho y huele a algo peor. Pero antes que todos esos olores logras identificar, como lo hiciste en la cabaña de la vieja Amelia, distinguiendo el aliento de la bestia de Alcaldo, hay otro olor. Huele a Eric. El olor de Eric está concentrado en un pequeño saquito, en un pequeño saquito de tela que hay clavado en una estalagmita.
2: Miro un momento alrededor mío. A ver qué es lo que... qué es lo que veo y me acerco a esa estalagmita.
0: Es la bolsa de Eric. Vacía, por supuesto la que ese chico le robó. Y la cojo. Juliana debe cogerla. Eso sorrá para sí. Están aquí.
2: ¿Están aquí quiere decir que los están esperando? ¿Están aquí dónde?
0: Mira a un lado y a otro, igual que haces tú. Y entonces los escuchas. Aparecen de delante del túnel. Se están apuntando con algunas pistolas. Tienen la ropa raída, rasgada. Están sucios, muchos de ellos están heridos... Son los piedosos. ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué habéis venido?
2: Y le susurro a Juliana. Esta gente... ¿No te seguía antes? ¿No eras tú su líder? Habla también con me, ellos. También me entregaron. Te entregó Cosme, no a ellos. ¿Durante cuánto tiempo fuiste su líder? Años, toda una vida. Es suficiente para que todavía te tengan respeto. Míralos. Están pudientes. ¡Es la jefa! ¡La
0: jefa ha venido! ¡Ha venido a salvarnos! ¡Au! ¡Calla! La jefa se fue. Diles, diles que has vuelto.
2: Diles, diles
4: que vamos a ayudarles. Pero diles algo, joder.
0: Y ella se gira hacia los piadosos y abre la boca para decir algo, pero nosotros dejamos la escena. Ay queridos, no me no me digáis que venís buscando las notas de Maurice ay Maurice, mi querido Maurice, entiendo que todavía no lo habéis rescatado, no
4: no
1: y es por tu culpa,
0: pero si mis informantes no me fallan, sí que tenéis algo
4: que quiero.
3: A eso hemos venido, Hombrois. Esperábamos poder tener una charla privada contigo, aunque ya veo que te... gusta estar bien rodeado.
0: Oh, sí, claro. No me gusta dejar nada al azar. ¿Por qué te crees que no iba regalando llaves de la celda de Juliana por ahí? Hmm.
3: Aún así... Creo que podemos hablar de montañés a montañés. Con honor, te recomiendo, te vendría bien que hablemos a solas. No venimos a pelear.
0: Querido, ¿no venís a pelear? Venís a traerme la daga. Matadlos.
1: ¿Está hablando figuradamente?
0: ¡Demonios! Y veis como Ambroise saca una pistola y os apunta con ella.
1: Os toca. Vale, yo tengo 5 aumentos y he activado mi virtud. Por lo cual voy antes que cualquiera.
0: No, la has activado antes para dejar fuera de combate a los dos primeros. Por eso la banda de matones tiene una fuerza de 10 y no de 12. Ah.
3: Nos toca a nosotros, ¿no? Vale eh, Philip va a insistir En mantenerle Ocupado y distraído Con esa conversación Y le dice Si lo que quieres es la daga No hay problema Veníamos a entregártela Pero de verdad que deberías escucharnos Y no te interesa que tus hombres sepan Lo que venimos a decir
1: Yo, por mi parte, voy a atacar a la banda de matones.
0: Perfecto. Un plan coordinado, como a mí me gusta. La
1: pluma y la espada. Es un... Es una estocada, ¿verdad, Eric? Sí. Puede... Podríamos interpretarlo como una estocada.
0: Pues descríbeme cómo atacas a la banda de matones y noqueas a tres montañeses.
1: Pues lo que hago es, con el mango de mi alabarda, al que tengo más cerca, que empieza a corretear hacia mí, le golpeo en la, maldi en la mandíbula, dejándolo cao, y lo cojo por las, bot por las botas, y empiezo a girar, a girar sobre mí, y lo lanzo hacia otros dos montañeses, que se estrellan los tres contra la pared, quedándose in inconscientes.
4: ¡Ay,
0: sí! Menos mal que vosotros os ocupáis de mis hombres, ¿eh? Dame la daga. a Philip y te dispara. Son cinco heridas. Bueno, una dramática y una herida normal. Habéis recuperado. Habéis recuperado
3: absolutamente todo. ¿Vale? Voy a. asumir el daño. Me, me pilla, no, no pensaba que fuera ahí tan, tan agresivo y no me espero para nada ese disparo aunque le he visto sacar el arma y como me encañonaba no creía que fuera capaz de ello pero evidentemente me he encontrado terriblemente equivocado así que ese disparo no sé dónde pero me alcanza de lleno y tengo la herida dramática y la herida normal
0: Muy bien, pues va Ambrose otra vez, estáis empatados en el 4. Entonces Ambrose lo que hace es coger la pistola, la tira y chasquea los dedos. ¡Otra! Y enseguida uno de los de la banda de matones le pone la pistola entre las manos y esta vez a que apunta es a Eric y dispara. Eric, una herida dramática y una normal.
3: ¿Vamos nosotros ahora? Sí. Con la mano en la herida, Philip le dice... Broce... <coughs> ¿Pero acaso has podido leer las notas?
0: Ay, sí ¿No que lo sabes? he hecho. No dicen nada importante. El muy tonto se las llevó todas a su investigación y supongo que ahora las tendrá Cosme o algo así. Pero ¿qué
3: importa? A estás miedo? cometiendo un terrible error. <coughs> ¿No sabes lo que hace este artefacto?
0: Bueno, me lo imagino. Yo sí.
3: Deberíamos hablar. Insisto. Si
0: sí, estamos
2: hablando. ¡Otra!
0: Muy bien. Me haces perder un momento, Philip. Le quedan dos a él, a Philip 3, a Carl 4. Carl, te toca. En...
1: Perdón, Eric. Ah, vale. Lo que va a hacer Eric es utilizar el hacha para eh, ir noqueando uno por uno a todos esos montañeses que se le van acercando. Los quita como si fuesen moscas.
0: Esto ya no puede ser una estocada, así que dime, ¿cuántos aumentos gastas para quitarte a montañas de encima? ¿Le queda
1: la banda? 6. Eh, aumento por cada punto sí. de. Y me quedan. 4. Cuatro. 4. Cuatro, cuatro. Ahora mismo no
0: puedes usar la estocada porque lo acabas de hacer, pero en el siguiente sí que podrás usar una estocada.
1: Me voy a quitar a uno. Vamos a esperar al siguiente. Perfecto. De hecho, ¿puedo...? ¿Puedo generar una oportunidad? En vez de hacer esto, creo que es más interesante que... Sí, explícamela. Pues mientras a Ambrose le llega su... lacayo para darle el arma... ...lanzo mi hacha y... ...esa pistola que le estaba llegando se queda clavada en la pared. Y los deja despistados a los dos. ...generando una oportunidad. Te imagino que
3: Philip aprovecha de forma gratuita para hablar ahora, ¿verdad? Si me lo permite, eh, Philip aprovecha y dice... ¡Basta ya de armas! Ambrose! ¡Tienes que escucharme! ¡Pero si todavía me quedan muchas! ¡Cosme! ¡Cosme es lo importante! ¡El arma no te va a ayudar a acabar con él! ¡Y vendrá! ¡A por ti! ¡A por todos! ¡Tenemos que ir juntos contra Cosme!
0: Tienes un punto. Continúa. ¿Bastián? ¿Otra más? Esta vez vemos a Bastián cómo trae un mosquete con las dos manos y se arrodilla para dárselo a Ambrose. Ambrose mientras tanto lo palpa así sin mirarlo hacia atrás. Les has he hecho perder una acción. Solo le queda un aumento que va a ser para el falconete, ¿no? Ya lo
3: último va a ser. <risas> Eric, te toca.
1: Ahora sí, con un estoque, ataco al resto de de montañeses que quedan girando sobre mí mismo, sacando la el mango de, de mi alabarda, haciendo que caigan alrededor mío. Ahora mismo soy un molinete.
0: Vosotros actuáis en el 2 y ambrois en el 1. O sea que todavía tenéis una acción cada uno. A la banda de matones solo le quedan 3 puntos.
3: Philip continúa con su conversación mientras intenta esquivar tiros y balas y espadazos de esta banda. Y, y le dice ¿Ya se te ha olvidado lo que ocurrió en el aserradero? ¿Cuántos de tus hombres tienen que morir para que entiendas que a Cosme no le podemos vencer separados? Nos has intentado engañar. Intentaste matarnos en la celda de Juliena. Pero no te guardo rencor. Tenemos que unir fuerzas. Tengo un plan. Tienes que escucharme. Juntos venceremos a Cosme. ¡Pero necesito de tu ayuda! ¡Suelta esas armas, Ambroise!
0: Por dos aumentos, Philip...
3: ...Ambroise pierde el suyo y te hará caso. Pues invierto los dos aumentos en que me escuche y tracemos un plan... ...para atraer a Cosme... Te, te escucho. Te...
0: No vais a trazar un plan, te escucha.
1: Es que no puedo noquear a todos. Porque no puedo atacar con estoque. Me quedan dos aumentos y están en tres ellos. Puedes atacar sin aumentos, bajándolo en uno y luego hacer una estocada y ya lo haces. Sí, claro. Quiero decir que en esta, en este ataque no lo haría. Ya, Así que igual. sí. Eh, bueno, lo que voy a hacer es lanzar la... lanzarme a la barda como si fuese una jabalina dejando a uno de ellos clavado en, en la pared colgando como si fuese como si fuese una estuviese colgado de una percha y se desmaya del susto La escena que
0: tenemos es completamente surrealista porque cercano a la puerta tenemos a, a Philip intentando esquivar esos tiros y justo en el marco de la puerta, Bastien ofreciendo ese mosquete a Ambroise, diciéndote que continúes, que sigas contándole cosas mientras observa que el mosquete esté bien cebado y te apunta con él y en el fondo de la sala tenemos a Eric enfrentándose a más de diez enemigos y habiéndolos derrotado a todos pero es que es en ese momento cuando te dice que escuches y este último que acaba de ser clavado en la pared se desmaya, cuando nosotros cortamos la escena y nos vamos a otro lugar. Y ante tu mirada algo atónita los piadosos empiezan a tirar las armas al suelo. Jefa, en verdad no queríamos. O sea, lo hicimos un poco sin querer. Es que nos daba mucho miedo y... y... Mentira, yo sí que quería un poco.
2: <risas> que nos digan dónde está Maurice.
0: Bueno, está al lado del abismo. Eh, hay que seguir bajando.
2: ¡Eso! ¡Bajad, hijos de puta!
0: El camino no es agradable.
2: Bueno, pero seguro que tenemos voluntarios que nos iluminen el, el camino yendo delante nuestro, ¿verdad?
0: Oh, no. Yo ahí no bajo. Me da mucho miedo.
2: ¿Todos? ¿Todos los que estáis aquí os da miedo? ¿Toda la banda de los famosos piadosos?
0: Somos claro. los piadosos, no los valientes.
2: Pero vosotros... ...sois los que os hacéis respetar, ¿no? Dentro de Martirio. Incluso... ...hay gente que a lo mejor os teme. Y no bajáis... ¿Nadie baja? ¿Me estáis diciendo que Morís... ...lo bajó... ...Cosme? ¿Y nadie bajó con él?
0: Eh, se miran entre ellos... ...y Cucharita da un paso... ...que no es realmente un paso... ...sino que mueve sus muletas... ...un poco hacia el frente... ...no sabes muy bien cómo ha cruzado todo ese camino con muletas... Bueno, yo le llevaba la comida a veces. Cuando le dábamos de comer.
2: Muy bien. Muy bien, muchacho. ¿Y sabes si hay que bajar mucho? Tú que sí que has estado ahí. Está cerca. De acuerdo y mira a Juliana y y simplemente le digo vamos bajando
0: ya siente y es que no muy lejos de donde estáis Carla, ¿entiendes porque a los piadosos no les gusta bajar hasta aquí abajo? en las paredes en el suelo y en el techo, toda esta zona está poblada de estalactitas que hacen muy difícil el paso. Y clavados en estos trozos de piedra, hay cuerpos humanos. Por la ropa que llevan, reconoces a la tripulación de un barco. Mutilados recapitados eviscerados despojados de humanidad el estado de conservación de los cadáveres es impresionante como si, los ca como si los animales no se hubieran querido acercar a llevarse un bocado y por todo ese pasillo lleno de esos cadáveres distingues en las heridas gracias a la luz que llevas Serena gris con granos verdes,
2: y mientras seguimos bajando, simplemente le digo a Juliana: no era del chascarrillo fácil. Con que os llamen piadosos. Cuando ya hay piadosos, queda poco. Porque sé de sobra que esto no es obra de ellos. Esto solamente es obra de un único ser.
0: Él eh, ya no es humano, Carl. Los sí. ha manipulado.
2: Los ha manipulado porque son un atajo de cobardes. ...de gente que te dio la espalda.
0: Se gira, brusca. Son mi banda. ¡Oh! Son mi
2: banda. Sí. Es tu banda. Y eso no les hace menos cobardes. Continuemos.
0: ¿Ese es como llegáis...? al centro de la sala al corazón de esta gruta queda da una gran caverna con unos techos altos y unas paredes altas también es tan grande el abismo que hay en el interior de la caverna un abismo circular que tenéis que avanzar por las paredes de esta gran caverna que tiene cierta iluminación y es que entre las titas del techo hay un resplandor, un verduzco, con lo que parece que es el musgo. Es el propio musgo el que da un resplandor entre amarillo y verduzco a este lugar. Y en el centro de esta sala, en este enorme abismo, no quiero que te imagines un vacío o el agua estancada y negra, sino, sino un montón de arena. Un montón de arena. Gris y con vetas verdes. Todo un desierto de pequeños granos que si miras con atención, Carl, casi te parece que se mueven.
2: Esto ya lo hemos visto antes.
0: Juliana no te contesta. Tiene la vista clavada en lo que serían los bordes de la iluminación de tu antorcha. Y es que al otro lado de donde estáis vosotros cruzando ese abismo hay un hombre encadenado con la pared que está mirando al suelo.
2: Y seguimos avanzando. Guarda guarda prudencia no sabemos lo que hay no sabemos qué nos aguarda es él lo sé aun así no sabemos si hay alguna trampa vayamos con cuidado y Cal sigue avanzando no puede evitar quitarle ojo a ese centro Lleno de arena. De esa arena. Tan peculiar. Y aún así sigue avanzando hacia... Hacia el hombre encadenado. Y le viene un flash de Philip. Una imagen en la que cree que... Al final... Iba a tener razón. En la que su plan va a tener efecto y aún ya así tiene un sentimiento de alarma en el que piensa que tan fácil no puede ser y mientras todo eso le va pasando por la mente sigue avanzando hacia el hombre encadenado.
0: El náufrago presenta un aspecto lamentable la barba ha crecida. La mirada fija en el abismo. Está vestido con unos harapos ensangrentados. Su pelo negro ha empezado a tornarse gris o blanco. Cuando acercas la antorcha hacia él, ves que su cara está destrozada por los golpes. Está claro que ha sido torturado con mucha saña.
2: Miro a Juliana. Quiero esperar a que sea ella la que dé la primera reacción. Al fin y al cabo es su prometido.
0: Juliana se pone de cuclillas junto a él. Maurice. Maurice, soy yo. Sé que bien, que bien. No, amor mío, estoy aquí y estoy bien. ¿Qué te han hecho a ti? Nada que no se
4: pueda arreglar.
0: Y en ese momento ves cómo Juliana le levanta la cara y con mucho cuidado lo besa.
2: no quiero interrumpir pero no tenemos tiempo que perder tenemos que salir de aquí cuanto antes no sabemos cuánto tardará en volver y es algo que dice Carl porque realmente lo siente así y porque en parte tiene ese sentimiento hacia Eric en el que es algo que no quiere vivir. Así que por eso también les apremia.
0: Y casi como para respaldar tus palabras, escuchamos un sonido allá por donde venís en la cueva. ¿Pero nos vamos de qué? Porque si lo de Carla son sonidos... Vosotros, Eric y Philip, lo que sentís es un parpadeo. Cosme aparece de la nada. Y atraviesa por detrás a Bastien Charpentier, justamente en su corazón. Pues va Cosme para variar. En este caso lo que va a hacer es empujar a Ambroise. Se acerca hacia él metiendo parte del hombro y de hecho no veis que haya hecho mucha fuerza pero Ambroise trastabilla, cae hacia atrás con el propio mosquete, apunta a Cosme, os apunta a vosotros, está confuso. Y Cosme avanza hacia vosotros. Cosme se dirige hacia ti, Philip. Va rápido, muy rápido. Parpadeas está tu espalda, parpadeas. Te he clavado algo. Esta vez no es humano. Esta vez ves que se ha hecho con otra daga, pero esta parece que es normal. Le hace cinco
3: heridas. Me voy a la segunda dramática entonces, ¿no?
1: Sí.
0: Y en el momento en el que lo hace, te das cuenta, Philip. Porque ¿dónde es <coughs> que llevabas la daga? Me imagino que dentro del pecho o algo así, ¿verdad?
3: O incluso la estaba ya sacando para intentar mantener esta conversación con Ambrose. Estaba, Había metido la mano dentro de la camisola del pecho y estaba ya sacándola. En ese, envuelta en ese paño. Pues en ese
0: caso lo que has visto es cómo se te ha puesto hacia atrás Y en el momento en el que estabas girando Esta vez estaba a tu espalda Y mientras que con la mano derecha te clavaba a la daga A la altura de los riñones con la izquierda Te quitaba la suya
3: Con un gruñido de dolor por la herida que me hace Le digo, la echabas de menos Sabía que vendrías a por ella
0: Y esta vez él lo que hace Es dar un mortal hacia atrás Y te empuja con los pies te lanza un empujar que te empuja hacia el fondo de la habitación donde se encuentra Eric.
1: Eric, tu turno. Eh, lo que voy a hacer, lo que hace Eric es, en cuanto Philip eh, viene hacia, hacia él y se va a chocar con él, lo coge en brazos y lo, lo, con, lo coloca en el suelo con mucha dultura. Y se levanta y... Lo que voy a hacer es ir a por Cosme. Antes de que te llegues a alejar, cuando me estás colocando en el suelo con dulzura...
3: Te agarro de la, de la zona del pecho, de aquí, de la, del cuello, de la camisa... Y te digo en el oído... Acuérdate... Tenemos que ganarles tiempo... No vamos a ganar... Ellos son nuestra carta... Ganadora y ya te suelto y me quedo ahí
1: entendido malherido vale pues eh, lo que voy a hacer es atacarle con con estocada le ataco a uno alguno de los pies, quiero que se quede retenido más que otra cosa Sé que si le clavo algo y eh, le hago alguna herida va a salir una de esas serpientes asquerosas. Tento retenerle de alguna manera. Me. Digamos que me colocaría a la contra esperando que se mueva y quiero seguir sus movimientos.
0: Vale. Pues en ese caso, colocándote a la contra, él lo que hace es amagar en una dirección y tú, cuando parpadeas, está en la otra. Puedes intentar pararlo, pero te van cinco heridas. Eh, no... Bueno, si puedo hacerlo, no... Lo... Sí. Sí, sí lo haces, pero pierdes un aumento. Te quedarías a tres. Muy bien, pues hacemos recuento. Cosme está a 5 aumentos, Philip a 5 aumentos, Ambroise a 4 y Eric a 3. Y hacemos recuento de vida también. Eh, Eric tienes 8 heridas y Philip tienes 16. Estás a 4 de caer. Anda, mira, si va Cosme otra vez. Cosme coge la daga... Y esta vez es a ti el que empuja, Eric. De nuevo, repite ese mismo movimiento que he hecho con Philip. Da ese mortal hacia atrás y te empuja con las piernas contra la pared, haciéndote perder parte del equilibrio. Entiendo que no mitigas ese golpe, no te conviene. Y te hace una herida más. Y ahora. Van Broys. Que Ambrose lo que hace es, completamente asustado, dirige el mosquete. Hace a Cosme y dispara. Y en el momento en el que lo hace, casi instantáneo, escucháis el siseo del serpiente saliendo de su herida.
4: ¿Qué? ¿Qué? ¿De esto
3: no me habéis avisado? Le dije que teníamos que hablar.
4: Philip, tu no.
3: Eh, Philip está convencido de que lo que tienen que hacer es eso, ganarle el tiempo suficiente a Cal y a Juliana para que rescaten a Maurice y él sepa cómo vencerle así que esto lo único que necesitan es salir con vida quería venir aquí poder hablar con Ambrose porque él tiene los soldados, él tiene la capacidad de generar ese muro de carne lo que tenemos que hacer ahora es entretenerle y, y que se encarguen ellos el problema por lo tanto lo que va a hacer Philip ahora mismo es incorporarse del suelo como estaba mal herido y mirar como está al fondo de la sala mirar si de alguna manera es capaz de atravesar la sala sin que se tope con con Cosme que está ahora mismo entiendo doliéndose de ese tiro mientras sale la serpiente quiero intentar buscar una vía que me vaya a permitir llegar hasta la puerta
0: Vale, si gastas un momento lo haces. Pues... Cosme ve tus intenciones. Y en ese momento en el que te estás acercando, parpadeas y lo tienes justo al lado. Te va a hacer una estocada, son cuatro heridas, que sería, si no mitigas nada, lo suficiente para caer al piso.
1: No puedo hacer una parada
0: Uh, sí Te explico, esto es un caso de interponerte no, no sería de parada Pero podrías gastar tus aumentos Para que él no se comiera ese daño Los aumentos que quieras ¿Cuántos? ¿Los tres? Bueno, los dos
1: eh, ¿Cuánto daño le hace?
0: Te va a hacer cuatro de daño
1: eh, Le metigo dos por lo menos Para que no... <risa> Pase cuatro heridas dramáticas
0: Vale ¿Y los otros dos? Philip, ¿te los comes o...? Sí, voy a 18. Eso es, perfecto. Pues describidme la escena, Eric, ¿cómo te has interpuesto?
1: Pues lo que hago cuando él le va a intentar clavar otra vez la daga es la lanzar... No, lo que voy a hacer es sacar mi... esa pe... pequeña pistola de mecha que tengo y dispararle. Con la puntería que tengo La poca que tengo Consigo generar Un momento para que Falle En su intento de 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 apuñalar a Philip Y solo le hace Una raja Philip, cuatro aumentos Tu
0: turno
3: Vale, habiendo encontrado ya ese camino Y medio esquivado ese golpe gracias a la intervención de Eric eh, continúo, me acerco hasta la puerta y una vez que estoy allí comienzo a gritar eh, ¡Guardias! ¡La guardia! ¡Están atacando al capitán!
0: Cosme groñe envaina la daga y empieza a correr por los pasillos en dirección al patio central del Alcázar.
1: ¿Puedo interponerme con él y activar mi híbris? No, tiene solo un aumento y ellos tres...
0: Fuck. En este caso, Ambroise dice... ¡Sí! ¡Sí! ¡Guardias! ¡Eso! ¡A por él! Filipe de nuevo. Filipe, actúes en
3: el 3, dime. Es que me estaba despartiendo el culo con un... aquí culpa de error, que dice... Sí, sí, que venga la guardia, que es el que se ha acabado él solo con 70 hombres. <risa> eh, obviamente no esperaba que... que quisiera irse tan rápido, que quisiera huir. Así que... a pesar de que no le hace ninguna gracia, Philip, tiene que ir tras él. No puede... No puede permitir que huya No puede permitir que se vaya tan rápido Tiene que ganarles tiempo Así que sale sale en pos de Cosme Y va a intentar abalanzarse contra él y, y tirarlo al suelo A pesar de que posiblemente pues...
0: Dos aumentos
3: Sí, los basto A pesar de que me deje totalmente a, mí, a la merced De que me, me ataque
0: totalmente eso es lo que pasa os imagino en el en el patio empetrado del Alcázar a los pies de la estatua de bronce cuando Cosme está intentando salir corriendo y veis que va a a, la, a saltar hacia un tejado y luego a otro hay una mano que lo baja a la tierra y vemos como Philip intenta ponerse sobre él pero Cosme se lo acaba quitando de encima y Cosme pues ve la salida y luego ve a Philip. Dime, Philip, ¿llevas tu artefacto, Sirnez, contigo?
3: Sí. Lo sujeto con fuerza en la otra mano, que le ha, con una le he agarrado y con la otra mi intención era poder golpearle. Pero estoy muy débil, tengo muchas heridas y su cuerpo de un anciano. Así que en el momento que le ha sido, me he caído y me ha empujado. No he podido darle ese golpe y él ve con claridad como los tengo en la otra mano. Con un poco de sangre en la boca, escupo y le digo... ¿Te ibas a ir sin esto? Vamos. Dijiste que teniendo dos serías más poderoso que nunca. Sí, así es.
4: Qué Bien. Que me lo entregues.
0: Es que con el forcejeo a Cosme se le ha caído la capucha. Y lo que ves es un rostro que casi parece humano. Pero no lo es del todo. Un flequillo negro que le cae sobre los ojos. Una nariz humana, una boca humana pero lo que desde luego no es humano son todas esas venas del cuello que le llegan a la cara y a los ojos que palpitan con un resplandor
4: verde.
3: Al fin revelas tu rostro. ¿Qué detalle que te muestres antes la muerte de este anciano? ¿Quieres el cetro? Tendrás que quitármelo de las manos frías. Es un regalo muy preciado de una buena dama.
0: Pues ella morirá después. Y Cosme aprieta los dientes. Y te hace una
3: estocada. Cuatro heridas, Felipe. Solo tengo un aumento. Lo sé. Pues... No intentando evitarlo, cuando lanza su golpe, con las pocas fuerzas que me quedan, me levanto intentando ir al encuentro. Para agarrarle con fuerza en el momento en que me atraviesa y... Intentar darle con el aumento que me queda, un único golpe al menos. Intentar que me voy, pero esta te la llevas. Lo haces.
0: Y esta vez la daga te atraviesa y queda muy cerca del corazón. Y casi llegas a sentir como la, la punta de la daga está a punto de partirse.
3: Pero Cosme la saca asustado. No cometas el mismo error otra vez.
0: Cosme le queda un momento, pero a Eric también. Es que te voy a decir una cosa más, que es que no meramente va a irse de ahí. Lo que va a hacer
1: es coger el cetro. Eso sí que no se lo permito. Y con las fuerzas que me quedan lanzo esa alabarda que atraviesa el patio central del Alcázar y se clava en esa figura, esa escultura ecuestre que está en el centro, partiendo la piedra, interponiéndose entre su mano y el báculo de Philip.
0: Y tú ves, Philip, cómo se le ha llevado la punta de los dedos. Y cómo la propia punta de los dedos comienza a formarse a partir de la arena de nuevo.
4: <risa> Volveremos a vernos. Sí. Una última vez.
0: Y en este caso, para evitar que tiremos una nueva ronda, gasto mi virtud rápido... ...para hacer escapar a Cosme. Pero todavía no hemos terminado, ¿verdad, Carl? Lo que ves... ...es como... ...de ese túnel que bajaba hacia vosotros... ...empieza a venir como un torrente... ...como si fuera una tormenta de esa arena gris con vetas verdes... ...que comienza a cobrar vida propia... ...se va convirtiendo en serpientes... ...que se retuercen y se compactan las unas con las otras... ...pero dime... ...¿cómo escapáis de
4: allí? Pues...
2: <coughs> ...cojo de la mano a Juliana... ...y... ...le pego un tirón... No muy fuerte, pero suficiente para que la acompañe junto con, con las palabras de ¡Tenemos que irnos! Mira lo que está ocurriendo en la arena. ¡Vamos!
0: Pero tenemos que llevárnoslo. Y Juliana hace un corte que le duele más a ella que a las propias cadenas que rompe liberando a Maurice que cae sobre ella es que ella no va a poder cargar con Maurice.
2: Me lo cargo al hombro y le digo a Juliana que vaya delante mío iluminándonos.
0: Os pues imagino a Juliana con la antorcha y a Carl detrás, como con una mano intenta que no se caiga Maurice y con la otra dispara a esas serpientes que aparecen. Y en el momento en el que una de ellas va a saltar justo a tu cara, ves una mano grande y peluda que se interpone y coge a la serpiente.
4: Pretengo.
0: Ah, ah, te y entonces coge a la propia serpiente y la estampa contra una de las estalactitas. Y entonces ahora lo que os vemos es saliendo a todos. A Juliana, a Maurice, a Carl. ...y a la banda de los piadosos. Eh, jefa, ¿vamos a caber todos en el bote?
4: No, no.
2: Vosotros os quedáis aquí. ¿Qué? Hay que guardar las apariencias. No puede volver Cosme y encontrarse que todo el mundo ha desaparecido.
0: ¿Ah, ¿Cómo que no? Yo creo que sí que puede...
2: No, no, no puede. Hazme caso que no puede. O no puede por las buenas, o no puede por las malas.
4: Mal.
0: Maldición. Jope. Y creo que ahí vamos a dejar esta partida, no sin antes ver una última escena. ...porque quiero que volvamos a esa guarida de nuevo. Ha pasado algo de tiempo... ...y no sé fuera en el resto de los túneles... ...pero desde luego... ...en la caverna que es el corazón... ...no hay ningún piadoso. Lo que hay son serpientes. Esas serpientes, algunas de mayor tamaño... ...y otras de menor tamaño... ...que se retuercen en el suelo y se unen... ...compactándose hasta formar una más grande... Y mientras vemos cómo todos esos cuerpos se retuercen, nosotros parpadeamos y aparece él. Con la daga en la mano, el resplandor destierra a la oscuridad. Y vemos que de nuevo tiene la capucha echada hacia adelante y brillan en su interior sus ojos verdes, que ya sabéis que no son humanos. Cosme echa un vistazo hacia las cadenas rotas y mientras lo hace la serpiente de arena repta por su pierna, por su rodilla mientras se va enroscando en él hasta que llega a su hombro y se introduce en el interior de su camisa y Cosme ni siquiera se inmuta. Lo que hace ...es extender la mano con la que lleva la daga... ...y se la queda mirando... ...como si fuera el tesoro más preciado del mundo. No importa... ...ya no los necesitamos... ...nunca los hemos necesitado... ...no... ...no necesitamos a nadie... Y vemos como Cosme avanza hacia el borde del agujero de ese abismo relleno de arena y extiende el brazo izquierdo. Mientras que con un movimiento rápido de su mano derecha se hace un corte muy profundo desde el hombro hasta la muñeca. Y cuando la sangre empieza a caer en ese desierto no es sangre lo que cae. ...sino arena... ...una arena gris y verde... ...que se mezcla lentamente con la del abismo... ...y cuando la daga brilla... ...en un resplandor verde... ...toda esa arena empieza a mutar... ...porque cuando la arena se une con la arena... ...y vemos a Cosme moviendo la daga... ...en el agujero se forma un remolino rugiente... Y uno conforme la arena comienza a compactarse Toda esa arena En una figura gigante Una figura que poco a poco Va sacando la cabeza Y rompiendo ese peñasco Y los ojos de Cosme se iluminan Conforme su creación toma forma Sí, Martirio Martirio caerá Y lo que vemos ahora desde la línea de la costa, es como un monstruo gigantesco, del tamaño de toda la ciudad, Joder. Damas y caballeros, esta ha sido la cuarta
4: sesión del náufrago.